0: Já tava
1: assim quando eu cheguei O podcast de política isento de culpa
2: Me salve meus queridos isentos de culpa, como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lá, só tempo que você está ouvindo esse podcast. O meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação. Ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
3: Salve todas e todos.
2: Ao meu lado o irmão dele, Arthur Macedo. Olá queridas e queridos. Ao meu lado, o meu irmão, Bruno Manduca. O pessoal. Ao meu lado, o meu caro amigo podcaster, Coyote.
0: E aí, gente? Vocês podem ver que eu não vim aqui por nepotismo, não.
2: <risos> e ao meu lado, meu grande amigo, Gustavo Zapa.
4: Salve, salve, pessoal.
2: Isso aí, como vocês podem ver, vários lados, todos os meus lados, mais lados que uma bola. Estamos cercados de pessoas alegres, felizes, contentes. <risos> Pessoas inteligentes, pessoas que gostam de longas caminhadas pela praia. Enfim. <risos> Essa é a nossa edição especial de aniversário. Sim, já estava assim, já tem um ano. E então trouxemos toda a nossa bancada para compor esse programa. para compor aqui e fazer um programa muito especial. Tá começando então, já estava assim, quando eu cheguei. O podcast que pode pedir a segunda música no Fantástico com o seu. Sexto governador preso. E não pode falar ninguém. Então, Fala, galera. Como é que vocês estão?
0: Ah, eu tô bem. Na medida do possível, não é mesmo?
4: Ó, eu tá eu vou, indo, já né? vou interromper aqui pra falar que quem tá bem tá errado. Porque tem que tá todo mundo <risos> mal diante do <risos> cenário <de risos> generalizado. Mas... A tá a Marília pela... Todo mundo vai sofrer. É...
3: Acho que não foi a referência, né? Exato. É, é, a
2: referência. Primeira música do podcast, há um ano atrás. Já era a pressante. Referência dos culturais.
0: Eu só digo uma coisa, Dilma era frente do seu tempo, ela previu toda essa situação quando ela disse, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E é exatamente assim é, que vivemos hoje.
4: certíssima, certíssima.
0: É, último. Se duro... você frente seu tempo.
2: O duro foi a questão da meta do Temer, né? Porque, tipo, é tudo bem, o Temer não era a meta, mas depois que atingiu a meta, precisava dobrar.
5: <risos> Olha, mas aí a é estocagem
3: você... de vento.
0: <risos> é, a tá cabeça. Do... <risos> a cabeça do nosso <risos> presidente.
4: <risos> Ainda no clima da, da música sertaneja, dado o atual cenário também, eu só posso dizer que. Que saudade da minha ex, ou do meu ex, o com barba, sociólogo, até o vampiro, porque esse tava melhor.
2: Vampiro, <risos> 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 até o um rolinho de Tinder, né? <risos> Ai, mas, bom, vamos deixar espaço aí pra vocês se apresentarem, Arthur?
5: Oi. Oh, Fala um pouquinho mulher. de você pra galera tá ah, bom legal eu sou formado em relações internacionais geralmente não é o tema que eu converso aqui no já estava assim com o delay é que é uma das grandes áreas que eu sou apaixonado relação entre os estados mais propriamente me formei na unesp em 2012 e a minha paixão pelas relações internacionais se traduziu numa busca quase romântica até pela diplomacia o que me levou a querer estudar o direito e aí acabei entrando em direito na USP em 2017 e ainda tô nessa caminhada. Falta um ano pra eu me formar. Duas minhas breves, brevíssimas considerações aqui. É, cerca de 15 em 15 dias. E o meu personagem favorito do Dragon Ball é o Kakaroto.
2: Vou oh, passando por um nosso cientista, vocês não perceberam, eu tô ainda aqui em ordem alfabética. Bruno, fala <risos> um pouquinho de você pra galera.
1: Bom, pessoal, eu. Me formei em Química na UFSCar, entrei no mestrado aqui na USP São Paulo, terminei faz dois anos e emendei o doutorado, e agora estou aqui, começando meu segundo ano de doutorado aqui, tudo na Química, e meu personagem
0: Dragon Ball preferido é o Kuririn.
2: Muito bem, muito bem. <risos>
1: Coyote, dá uma
2: letra para galera.
0: E aí, gente, tudo bem? Pra quem não sabe, aqui é o Coyote, o Hugo Vinícius. É, eu curso Medicina, não vou falar em qual faculdade, porque eu quero fazer um episódio contando histórias da faculdade, então eu não quero que os meus professores venham atrás de mim, não é mesmo? <risos> então melhor manter no anonimato. anonimato. <risos> vocês podem ver, eu sou estudante universitário, que significa que eu sou vagabundo profissional maconheiro, <risos> segundo o nosso <risos> querido governador e nosso querido presidente. De forma geral, eu só sou estudante de universidade, faço basicamente isso: gravo podcast. Pra quem não sabe, gravo lá o Prós Errada, que o pessoal aqui do Já Tava, sim, quando cheguei, participou. Nos episódios muito legais, inclusive, se vocês quiserem conferir depois. É, também eu participo aqui do Já Tava fazendo o quadro da, do Herdeiros da Lei Rouenet, junto com o Zapa. Só que eu venho e falo sobre obras audiovisuais, principalmente filmes, mas a gente traz uma série de vez em quando também. <risos> E meu personagem favorito de Dragon Ball é o Piccolo, que é o melhor pai do que o Goku. Do que o Goku. <risos>
2: mas, mas isso, com certeza. O com cara certeza. pode voltar da morte a qualquer com momento certeza. ele só volta pra <risos> dormir.
4: <risos> Zappa, <risos> fala um pouco pra galera aí, desculpa aí o ah, meu
5: momento de expressão.
4: Bom, eu sou Gustavo Zapa você já conhece minha voz por aqui porque eu tenho a honra de participar do quadro de indicações culturais, Cedrez Aleio Roneco, falando de livros. Eu tenho a minha página no Instagram, Eze Eu Li, no qual eu gosto de ficar tentando convencer as pessoas a lerem os livros de ficção, teoria ou quadrinhos que eu gosto, só para ter com quem conversar sobre eles. Além, apesar <risos> disso, minha, minha formação não é na área de, de letras, eu sou entrão mesmo nesse assunto, eu sou formado em Direito pela IT de Bauru, sou advogado atuante, sou especialista em Direito do Estado. E dou meus pulos aí no que tinha precisando. Inclusive, alguém que tem algum processo aí contra a companhia telefônica, contra a companhia aérea, me liga aí depois do programa, vamos resolver também.
2: Manda DM no, no perfil desses dias, adiciona lá esses dias eu li, manda DM
4: que o, que o doutor Zappa vai responder. Pagando bem que mal tem, estamos fazendo.
1: <risos> é... Aí, que tem dois ministros, ministros emplacados aí do governo.
4: Dois, de fato, dois meninos participando do governo Que já deram até entrevista E viraram plaquinha no salão de honra Da universidade, da faculdade Ah, tá lá tá. Temos aí o ministro da educação Temos o ministro da justiça
2: Conhecido, conhecido também como procurador fascista De antifascistas, né? Tá lá ah, ah. Bauru Pra quem não conhece Bauru, gente Nós três somos de Bauru Então metade desse podcast é, Bauru é conhecida como a Springfield brasileira, né? É, tipo tudo acontece lá. A gente explodiu uma avenida enquanto o, o, no dia que o um presidente militar ia passar por lá, a gente mandou um cara pro espaço. Não o suficiente mandar esse cara pro espaço, a gente colocou esse cara como ministro do pior governo da história desse país.
3: Até
5: hoje não então, desmentiu, né? Que a
2: Terra não é plana. Até hoje não desmentiu que a Terra é é fato. Ele nunca falou isso.
3: Pelo menos ele Mas falou que Lula, Bauru né? sem tomate é misto.
4: Prioridades. <risos> importantes, não é mesmo? Pelo menos ele tem uma boa de prioridades.
2: É. Mas, ó, se eu não fala isso perde bauruense, que isso aí dá, dá pano pra manga.
3: Aí eu sei, eu é, é
2: polêmica. É polêmica na cidade. É porque vocês são da terra do ponto chique. Hum...
4: É. Que é bauru é com rosbife É com rosbife, bom francês, é, semiolo, queijo derretido do banho-maria. Tudo, oh, tudo. Caramba, bauru. É esse, bauru, esse, esse texto é decorado por todo bauruense. Quando a gente sai sabe. Vocês sabem, vocês sabem que tem uma lei municipal em Bauru estabelecendo qual é a receita nas Bauru, né? É, isso é muito chique, Sim. isso é europeu. Tem uma lei municipal, é praticamente denominação de origem, tem lei pra definir qualquer receita. E o como é, o que é que é errado, é. Inclusive, isso. o acordo Mercosul União Europeia só não saiu porque não foi incluído o lanche bauru nos itens de denominação de origem, senão teria dado certo. Só travou porque faltou isso. Champanhe é que se foda. <risos> isso aí mesmo. mesmo.
3: Exato.
2: Então, acho que a gente pode começar essa, essa edição, né? A gente tá rolando um pouquinho pra começar. Comemorando o ano, então, esse podcast podcast que estreou no dia 6 de setembro de 2019 sobre a ideia de dois jovens sonhadores sem muita perspectiva de futuro, tentando controlar as próprias ânsias, os próprios desesperos, sem ter pra onde correr, sem ter pra onde ir. Por que não dizer sozinhos num salão escuro? Decidiram expor as suas opiniões e colocações na internet. Logo se juntaram companheiros, seus familiares, grandes amigos. E assim começou o podcast Prós Erradas. Bacana, Cláudio. <risos> eu gostei muito do podcast de vocês. É sempre muito bom. E o nosso, a gente sempre conversava sobre política e a gente decidiu gravar e colocar porque a gente achou que ia ser bacana. Foi isso, Henrique?
3: É, e o um mercado que tem Caio Miranda... Tem outro Zé Ruelo aí falando merda, por que, que a gente não pode falar nossa merda também, né? A nossa merda é qualificada, é uma merda mais é, rebuscada, com um vocábulo mais hermético, não é mesmo?
0: Então é gente de merda gourmet, é mesmo? É,
3: a gente chama de merda. De merda.
0: Aliás, mas que então... dia propício que vocês escolheram para começar um podcast que fala da sacanagem política que existe no Brasil? É, 6 do 9, eu não tinha pensado sobre isso. É que é Somente a
3: sua é
2: mas é verdade mesmo. Mas ó, em nossa defesa, quando a gente começou, a gente não sabia quanto tempo ia demorar pra editar, então a gente não tinha certeza quando que ele ia ser publicado.
0: Era o piloto. Justo, justo. <risos> Pô, Manduca, você tinha tão, uma oportunidade tão boa de fazer essa história de origem. De
2: tá. tá. Agora. Então eu vou, vou reformular, eu vou apagar essa parte, tá, gente? Tá bom? Então a gente <risos> pôs no dia 6 de setembro, o dia do sexo, porque a gente tava falando sobre coisas que tão fudendo com a vida do brasileiro.
3: <risos> e também pra ver se a Ola patrocinava a gente.
2: <risos> Aliás, a gente ainda tá atrás de patrocínio, viu, gente? Se alguém, o pessoal que tá ouvindo aí, quiser dar um.
0: Olá, KY. Oh, aliás, fugindo totalmente do tópico agora, dois segundos. É que eu não sei se vocês viram, é que eu acho que vocês não estavam ainda no grupo. É, que no, no podcast. Um é, podcast de alguma marca de camisinha. Não lembro qual camisinha, marca que era. Mas atrás da, da embalagem tem o QR Code que você coloca lá e você acessa o podcast. É, não tem nada a ver com o assunto, só queria trazer esse fato aqui.
2: Não, mas é informação, é informação, como diria o Rogerinho.
0: Isso é importante, porque quem vai atrás de quem
3: tipo e podcast é nessas exatamente. condições, não é mesmo?
2: Não, é, é, você imagina no momento, você tá lá, não, você pegou a camisinha, sim, tá aqui. Ah, espera aí, é 40 minutinhos só o podcast, a gente pode dar uma sentada
0: aqui. Ai, cara, não sei quem foi o gênio de marketing pensando nisso aí. Ai, mas enfim.
2: Somos um podcast, então, virginiano, e como todo mundo aqui é das sociais, todo mundo acredita em signo. E a gente sabe para que serve o signo no momento atual do Brasil. Então, Coyote, fala um pouco do Chaka, Cavaleiro de Virgens.
0: Só uma coisa, primeiro, que eu queria falar que eu sou das biológicas, com, com tendências sociais, ascendente em social, mas o, o signo é de biológicas aqui. É, mas aproveitar e trazer esta grande obra, que é Cavaleiros Zodíaco para esse podcast, e falar que o Chaka, que é o cavaleiro que o Aeriora, que é o cavaleiro de leão, definiu como o homem mais próximo de Deus... Porque dentre os Cavaleiros de Ouro, ele é o cavaleiro que tem o maior cosmo. Ou seja, o, o maluco... Calma aí. Como a gente tá de palavrão antes é só de eu continuar aqui? Pode falar palavrão ou não pode? Fica à vontade. Qualquer coisa a gente põe um pi. Beleza, beleza. <risos> então você pode ver já que o maluco é pica mesmo. <risos> que ele bota medo até na Ariora. <risos> Além disso, o, o Shaka... É, vem do nome original do Buda, que agora eu não vou lembrar, perdão, que, que a memória é, é baixa, <risos> mas o nome dele vem do nome original de Buda e ele, na história, ele é a reencarnação do Buda. Que, pra quem não sabe, é como se fosse a entidade suprema da, do budismo e do shintoísmo que é associado lá no Japão, que eles meio que fazem uma mescla de shintoísmo com budismo. Então, por isso que ele é uma, uma figura tão importante assim. Além disso, o golpe especial dele é de tirar os cinco sentidos do... de quem acerta, é então isso é um golpe outra coisa muito foda. Então você vê que aqui é um podcast que tem um signo muito bom. Só perde pro gêmeos, que é o. <risos> que é o Saga. Que aí eu, eu me enquadro em gêmeos, então eu tenho que defender aqui a classe, não é mesmo?
2: <risos> é, e, e é, é um. Esse poder do Chaka é um poder que pensa no outro, né? Porque a casa seguinte é de escorpião, então nada melhor que você perder a audição antes de falar com o Miro. E eu parei agora com piadas nerds. <risos> eu queria que você fizesse uma complementação, Coyote, na sua fala, que eu acho muito importante. E que, que você ainda não respondeu isso no cast. Contra que Bolsonaro você se garante na porrada?
0: Hum, acho que contra que a gente tem perfis parecidos assim, a gente fica o dia inteiro no computador mas é fácil de descer a porrada com os outros eu não sei se você me garantiria tanto mas que dá vontade, dá vontade de ser a porrada nele
3: o Corate já propôs uns um 5 minutinhos no LOL sem perder a amizade 5 minutinhos no LOL sem perder a amizade
2: <risos> aliás, pra falar em 04 vocês viram que o 04 tava em conversas e associações com o, o ex-galã da Maliação? que, que atual secretário...
4: Especial de Cultura, né? Isso,
2: Secretário Especial de Cultura. No lugar da mulher que caiu
0: e perdeu os dentes.
4: Que por sua vez, entrou
0: no lugar do nazista. Não, olha, você vê a sessão cada vez melhor, assim. <risos> já chegou no um Gigabyte agora, que a gente tá chamando a galera do Gigabyte já pra co coordenar a secretaria. Vamos <risos> tudo <sul> pra galera! <risos>
2: Aê, aê. É, já que a gente já tá no tópico de cultura, acho que você podia falar um pouco Zapa, sobre essa cruzada contra a cultura aí, até em taxação de livro, mas antes responda por favor a pergunta que, contra que Bolsonaro vocês
4: garantem na porrada olha cara modéstia à parte eu acho que eu... o desafio ainda é muito grande, mas o que eu tenho mais vontade de pegar na porrada é o o 03 Dudu Dudu, Dudu, Dudu. O, o, o Pet do Steve Bannon. Pet Steve Bannon.
2: Dudu, <risos> é um cara que acho que todo mundo... É, é geral, né? N -n não tem ninguém nesse governo, fora o próprio pai, que dá mais ranço que o Eduardo,
4: né? Porque o, o 02, que é o, o, o Carlos, eu, eu me dá a impressão assim que... Sabe meio traje cômico? Uma pessoa que você fica com raiva, mas fica com pena o tempo, sentimento meio dúbio. Meu, não, dá, não, não consegue muito despertar o mesmo. Já o Dudu do, do é... Esse me, me, me chateia, me incomoda mais.
5: Uhum.
4: É, então eu, se eu pudesse escolher um passando porrada, com certeza seria tudo Bolsonaro, pete Steve Mano, Mascote e lado de Carvalho. Respectivamente, né? Língua inglesa, língua portuguesa, a gente tem que fazer as atribuições corretas. Sim, respectivamente nessa ordem. É, pet e Mascote, depende de qual que tá, quem tá puxando o saco no momento. Mas então, sobre a questão que você, que você colocou, posso já desembestar ou o que você quer passar para outra pessoa primeiro? Fica à
2: vontade, vai direto.
4: Cara, vocês viram aí, né? Ponto passivo, todo mundo sabe, todo mundo fala. Quando eu não era nem nascido, já se dizia que no Brasil precisava de uma reforma tributária, né? Isso aí, todos os candidatos a presidente da República propuseram nos seus planos de governo uma reforma tributária desde quando o Collor ainda não tinha fama de. Deixa disse ser tipo oécio <risos> Mas aí, obviamente com toda a agenda econômica Desse governo maravilhoso Quando eles tem uma ideia Ela é ruim, e só não é ruim quando ela é pior E na ânsia de Aumentar a arrecadação Sem é, prejudicar os interesses Das castas mais privilegiadas Da nossa aristocracia republicana tem, o, Há uma vontade de tributar Livros que hoje não podem ser tributados por força da, da Constituição. A gente tem a vedação de tributação de, sobre os livros que se estende aos insumos, que se estende a revistas, que se estende a e-books, e, e eles querem como é tributar isso. Eu sou da opinião que, na verdade, é, isso aí não é uma questão prioritariamente financeira e orçamento. Eu não, eu não eu adoraria ver os números, não vi ninguém do governo apresentando os números. Mas eu não acredito que teria um impacto fenomenal na arrecadação. Até porque a gente sabe que o brasileiro, infelizmente, tem uma média de leitura baixa, tem uma média de, de livros baixa, então não é isso que vai levar a gente a, a criar uma coluna em Marte. Vai no máximo dar uma caixinha. A questão, para mim, parece muito mais o um peso simbólico, né? Tal qual as lives do Paulo Guedes. Atrás dele, uma estante sem livros, esse é um governo que tem ou livros. É um governo que não se sente bem no meio de livros e de pessoas que leem. Assim como a gente tem do de esquerda que pedem a tributação de jatinhos e, e lanchas, que financeiramente deve ter feito pífio, mas simbolicamente é importante, o interesse simbólico desse governo qual é? É tributar livros, o que não vai passar no Congresso, se passar no Congresso não vai passar no Senado, se passar no Senado vai ser criado e condicionado pelo STF, mas para eles o que vale é levantar a bandeira, é fazer o aceno para o público deles, e querer aí atrapalhar a balbúrdia dos estudantes universitários ou não de todos os extratos Bom, eu acho que aí são dois movimentos, né? É como
2: tudo que ele faz. Primeiro é uma cena para o público dele, como você bem apontou, e é o, o Total Manobra Kansas City, né? Quem não conhece Manobra Kansas City assista o filme Cheque Mate, que é um filme bem legal aí do começo dos anos 2000, Bruce Willis no auge da sua forma. Mas é o que ele faz com a esquerda, né? A cloroquina que ele dá para EMA, é você monopolizar, eu vejo assim, né? A ideia de monopolizar o debate e alguma coisa que seja fácil de se debater em face, enquanto tá acontecendo, por exemplo, cancelando... Ah, como é que chama, gente? O fundo para combate ao matamento da Amazônia, né? Cancelando a verba do combate ao matamento da Amazônia. É,
0: não, não me vem a
2: cabeça. E sei o que vocês acham, gente.
0: Eu acho que Olha, isso você... vai dar um... Pode falar, pode falar, pode falar.
5: Não, por favor.
0: Não, ah, pode falar primeiro. Já estava falando malcota aí, um pouco tempo atrás. Pode Sim. falar.
5: Tá bom, é... Na minha brevíssima contribuição aí sobre... Aí a imunidade prevista pela Constituição... Que reveste os livros de não serem tributados... Me parece, como foi bastante feliz, vou me permitir falar, o doutor Zappa, ainda que isso pareça aí bastante é, sério, mas ele traz elementos bastante interessantes, como é, não sabe qual o impacto financeiro. Do ponto de vista do direito, é, preciso, muitas vezes, do direito aplicado pela, pelo Poder Judiciário, ele deve ter uma ideia da consequência das suas ações, né, que ele chama até de teoria do consequencialismo. Esse ponto é, como diz um eterno candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, não dá bilhão. Então o objetivo é literalmente simbólico, eles não conseguem arredar pé em termos culturais da associação com o nazifascismo, certamente não estão preocupados em achar os IPVAs das lanchas e dos helicópteros, justamente porque a nossa classe, dita classe dominante, não lê. Então, certamente, não sente no bolso. No momento em que grande parte das empresas de distribuição de livros do país estão falindo, né? a Saraiva, a Cultura, o processo de recuperação judicial, ou seja, ainda há pouca comercialização. Então, o imposto sobre os livros diminuiria ainda mais é, o consumo, induziria o consumo negativo da população, que já é quase tendente a zero no cenário atual. Então é bastante simbólico, o presidente não consegue descer do palanque.
4: Você me permite mais um, uma parte, rapidinho, nesse tema? Lógico, não preciso nem perguntar, Zapa. Porque o, o amigo falou um negócio pertinente, que é assim, que nós elites não lêem. E isso me lembrou que eu vi um dado, e houve uma fala aí, que eu não vou cravar que foi do Guedes, apesar de minha memória me dizer que foi, eu posso não, não estar equivocado, não quero ser injusto, mas virou um argumento recorrente. Nas hostes de apoiadores presentes, que livro é coisa de elite, quem compra livro é elite, portanto não tem problema aumentar o preço com, com o de imposto. Só que eu vi é, é... Assim, é, um dado recente do mercado editorial, que assim, de fato, proporcionalmente, as pessoas com mais alta renda compram mais livros do que as pessoas com mais baixa renda. O que não quer dizer que elas leem, mas elas compram mais. Contudo, evidentemente, as pessoas com mais alta renda são uma minoria da população. Então, os números absolutos, a maioria dos livros vendidos no Brasil Não são para pessoas de classe média alta ou classe alta São para as classes menos abastadas São esses que compram o maior volume de livros Certo? É, ou seja, é quem vai sentir mais o eventualmente preço E é outros fatores que vai fazer o impacto no mercado editorial ser mais alto ainda Mas uma coisa que eu estava pensando, depois de ter esse dado que me ocorreu e que eu acho que é uma coisa que vai barrar essa essa proposta do próprio governo é quem sabe que um dos segmentos fortes do mercado editorial no Brasil, tal qual o do mercado de música também, é o é o mercado de publicações religiosas, de livros gospels, né? Tal qual a música gospel tem muito também é muito forte. E grandes igrejas, grandes corporações que trabalham com é, mercantilização da fé lucram muito com isso. A, a, muitos compram demais esse tipo de livro e eles vão perder dinheiro isso também porque é, o público deles é justamente o público que tem menos renda e que por exemplo vai sentir mais eventualmente preço então eu imagino até alguma quando essa ficha cair para bancada evangélica para as lideranças dessas corporações é, capitalistas religiosas eu acho que vai, vai barrar pra... é, desculpa ele vai voltar atrás é, vai voltar é, atrás Vai ser barrado de dentro pra fora, não vai progredir Porque os próprios aliás vão perceber Que vai doer no bolso deles mais do que eles acharam que ia doer
5: A não ser que eles queiram Colocar que os livros religiosos Estão dentro da imunidade dos templos De qualquer culto e isso seria contra A liberdade religiosa que Seria uma grande manobra jurídica Pra tentar tirar os livros de Religiosos como você falou E é uma possibilidade, né? Porque
2: entra na questão de aconselhamento né? Falar que vai querer tributar a bíblia tem, tem até essa
4: base, né? Como é que você vai tributar a Bíblia? Tem um livro que é é uma interpretação jurídica estapafúrdia, mas isso nunca impediu uma interpretação jurídica ser dotada no Brasil, então é um risco real. É.
0: Aliás, só uma leitura que eu estava pensando que o Arthur falou um pouco do que eu ia falar, que eu ia falar realmente dessa questão de estarem fechando mercados editoriais, de, além de grandes empresas que, de livrarias entre, entre outras coisas. A gente tem que pensar também no impacto que vai ter o fechamento disso, com a taxação dos livros, para os trabalhadores dessas indústrias. Porque a gente está no meio do um início de uma recessão econômica. Na verdade, a gente já está no meio da recessão econômica. A gente já tá, ainda está meio que no comecinho. E aí, a gente já está numa recessão. Ele está querendo tributar livros, o que vai gerar mais desemprego. Então, aí vai ter menos força consumidora, menos força consumidora vai alimentar a recessão. E aí vai piorar ainda a situação financeira do país. Então, além de é, ser um ato puramente é, simbólico, essa taxação, ela ainda vai atrapalhar a economia mais do que ajudar. Então não faz o menor sentido isso daí. Paulo Guedes está rumo ao desemprego 100% no Brasil, pelo visto. E junto que o Bolsonaro só pediu isso porque os livros estão com pouca imagem para ele, porque, como ele já disse antes... Livro com muita palavra é demais Não, não dá para ter essas coisas <risos> Tem que diminuir isso daí, fazer mais conciso
2: <risos> é, é, e você fala isso no dia seguinte Que foi publicado Que saiu o resultado do PIB né, do, do crescimento do país A gente tá com 9,7 Teve uma queda de 9,7, não foi isso?
4: Exatamente isso E é o pior resultado em 25 anos, né? Nunca hum, coisa hum, esse hum. governo faz tão bem quanto fazer mal para o Brasil.
0: Exato, isso aí eles são profissionais.
4: É, é um projeto de governo, né?
2: E, e a gente continua naquela coisa bem tradicional que assim não, não dá para ninguém falar que foi enganado, né?
4: Ah, não dá. Não dá mesmo. Claro a única
2: coisa que dá para chegar no Foi Enganado é tipo: como é que você vota num, num estadista nacionalista que é neoliberal é, privatizador? Qual é a lógica disso? Como é que o nacionalista vai ser privatizador?
5: Eu tenho a impressão de que a gente só pode dizer que alguém é estadista depois que sai do governo. Por isso, esse presidente é tão hipócrita. Isso me permite uma breve parte
1: <risos> nesse ponto. Concordo.
3: Não, eu concordo com vocês aí, Vene aos doutores aí, já que a gente levou o, o debate também a um certo vernáculo do direito, os doutos, né? Mas no caso estadista o Bolsonaro é, viu? Porque ele está no Estado faz tempo. Ele realmente não é um estadista, né mas ele é um estadista de um outra maneira, um com E minúsculo. Porque no Estado ele está mesmo mamando há muito tempo, né? não vou nem falar na teta, mas na madeira de piroca que ele mesmo inventou. Né? Então eu acho que <risos> realmente Eu acho que você falou
5: Vamos isso. madeira de piroca muito. é hétero.
0: É Broderácio, é Broderácio, de Broderácio, é Broderácio. É Broderácio, tá bom. ok? É só o aqui. Não tá dando beijo na boca, o não, o não, tá? estadista do
5: Bolsonaro me lembrou o, do, o, o com, candidato
2: competente do Lula pro Maluf. Hum. Isso é um, você realmente é um candidato muito competente, você compete e nunca ganha. Que horror. Não foi o Lula pro Maluxo ou o Maluxo pro Lula Enfim, é, eu acho que você devia Fazer isso aí, né, refazer essa frase Com a voz do Lula
3: Eita eu <risos> Não esperava Não é mesmo? Queridos, eu queria deixar muito claro Que o Bolsonaro Nunca fez nada por esse país Tirando dormir E tirando de si que comia gente no apartamento Usando verba pública Ele realmente nunca fez nada por nós o máximo que fez foi aí receber dinheiro através até da mulher dele, porque nem ele tem competência de receber dinheiro. E, inclusive, ele tem um amigo lá em Atibaia. Eu também tinha, mas eu tô preso e ele tá aí. se que ironia. É, acho que não funcionou, pode tirar. E tá vendo? Ninguém ficou
5: constrangedor agora. É assim. Você,
2: eu sou fã dessas imitações. Eu...
5: É deferência, presidente, é deferência.
2: É, é, pra, é pra, pra gravar poder. aqui. <risos> pra gravar aqui, eu tava escutando o nosso primeiro episódio, saudoso primeiro episódio, em que a temática principal foram. era o a questão do orçamento do CNPq, lembro. Uhum. Ah, eu lembro. Meu eu
3: Deus. lembro. Como é. não lembrar aquele. Lembra aquele tempo que até hoje você sabia? Vou receber ou não vou receber? Vou receber ou não vou receber. Acho que não vai ter verba. Acho que foi tudo para os travesseiros NASA. E não sobrou nada
1: para o jovem <risos> estudante. Era
3: bem tranquilo. E aí eu perguntar para os dois bolsistas do
2: CNPq, né? Acho que vocês podem conferir um pouco sobre isso. Como é que está isso agora? Quais são as perspectivas de futuro para além do suicídio coletivo?
3: Agradecer então, Bruno, ao CNPq por ter pago, verdade, todo mês. <risos>
1: Isso agora pelo me menos, menos de... foi. E agora é setembro de novo e não tá essa correria de pagar a bolsa, né? Você viu? Mas é porque porque eles eles remanejaram o dinheiro do CNPq. Então eles vão pagar as bolsas, mas tiraram o, o dinheiro que ia para o fomento, né? E aí agora com a pandemia eu já nem sei mais se esse se tô decidindo, vai realmente chegar em algum? A bolsa aparentemente ninguém tá falando nada de cortar, mas de resto
3: é só tem que tomar cuidado mesmo. Eu tô pensando aí, Bruno. Tô sempre olhando para ver se ninguém vai passar boiada, né? Porque vai que passa aí uma leizinha... É que você tá mais tranquilo ou que você tá na, numa coisa produtiva, que é a química. Como eu tô sou improdutivo da sociologia, eu, né? <risos> Então aí fica difícil realmente como Falar sobre polícia é uma coisa realmente Que não leva ninguém a nada Todo mundo sabe que é pau e bala e acabou Não precisa fazer estudo pra isso
1: né? Mas, Se tem alguém é... que vai estar tá na mira Desse governo é você, né Henrique É, não, mas vamos fingir
3: Gente, o meu endereço é Rua da Gávea, 140 Entendeu? Quem quiser pode me procurar Esse aqui Grande Bojimirim é, mas na verdade estou pensando em mudar para o Rio das Pedras Que lá realmente está tudo tranquilo é, Mas tirando isso tem a parte realmente que eles vão centralizar A escolha dos bolsistas né? Isso realmente vai ser difícil Porque esse é o último ano que as bolsas CNPq estarão 100% no, contro a, no controle dos programas de pós-graduação Basicamente isso vai dar para os nossos amigos do CNPq e da Capes a capacidade de escolher que projeto eles vão bancar, né? E isso é perigoso demais, porque mesmo que o seu amigo Vinícius Manduca, o Abraham, ainda esteja ah, lá, no, é, ainda esteja tirando uma onda de Miami Vice, é, foi ele também que começou essa coisa de, de falar que a gente estudava coisa estranha, que a gente tinha que ser, pagar com o nosso próprio dinheiro, se quiser estudar com funk, coisa e tal... Só que isso parece ser uma política de governo muito forte, né? Então, provavelmente as pesquisas agora, só aquelas que falarem de Bíblia, é, falarem de... É, você pode até estar tá coberto se você não falasse de aborto. É, talvez a gente tenha que refazer os objetos, né? Tipo, Sociologia dos Dez Mandamentos, o coiote pode agora também mudar se quisesse uma bolsa pra falar sobre as novelas da Record. Esse tipo de coisa, assim, que tá <risos> suave, assim, tá tranquilo.
2: É o aborto, ele deveria ser descriminalizado? Respostas de por que não.
0: Basicamente títulos é título de trabalho. De 2020 pra frente é assim, os títulos de trabalho.
2: É a cruzada direta, né? A gente até conversou um pouco sobre isso no episódio, mas a gente trabalhou numa questão um pouco mais teórica e epistemológica, né? Mas é a cruzada da ciência que, que a gente... É uma cruzada contra a ciência que a gente vem enfrentando, né? E aí, Bruno, você, como cientista, como é que, que você enxerga isso, né? E antes, por favor, responda qual Bolsonaro você acha que você se garante na porrada. E também tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade de te perguntar. É, o Ebron Van Traube, ele comentou da possibilidade da produção de metanfetamina nos laboratórios de química das universidades. Eu queria saber se como é que tá a produção de metanfetamina aí na, na USP. é,
1: primeiro, o Bolsonaro que eu me garantiria borrado. Eu acho que seria o nosso presidente mesmo. Assim, não que eu seja muito atlético, mas a flexão eu faço melhor que a dele. <risos> ah. <risos> é é. Qual foi a outra pergunta? Metanfetamina, né? Isso. É, então, isso. assim, tá, tá bem fraca, tá bem devagar, porque agora a gente tá trabalhando em, em regime de rodízio, né? Não pode ficar todo mundo no IKEA ao mesmo tempo, então deu uma boa baixada. É, o, os insumos não estão chegando, né? Falta trem pra gente assaltar. E aí a gente não tá <risos> conseguindo muito. Produzir as metanfetaminas, mas assim, as que saem, saem uns cristalzinhos azul, assim,
0: delícia. Boa.
1: Posso usar eu a pessoa no,
0: Tá aí no advento em polpa?
5: Eu só falaria, aí, a douta, Ministério Público, que isso é liberdade poética, pra não juntarem isso numa eventual denúncia pelo tráfico de drogas. Né? É
1: bom. <risos> É, Então, deixa eu deixar claro aqui, que, <risos> que às vezes. <risos> Às vezes, né? A nossa ironia não sai, mas enfim. É assim. <risos> não dá, não tem como fazer metanfetamina numa universidade sem que ninguém saiba. É, não, não é já barato. Saber.
4: É, nunca não, responde,
1: não, não responde, não responde. A gente, não, eu eu a gente, sabe, a gente sabe que o professor é, universitário é tudo
4: comunista,
2: eles
1: estão é, é tudo muito caro. É, tem sempre alguém vendo E não, não é Não é um trivial Assim que Que as pessoas podem achar que acontece Pode acontecer um laboratório de química Que é só ter a vontade, não é Boa. Mas acho que é isso
3: Queria fazer uma pergunta com você também Que tá aí, tá fazendo doutorado, tá na caminhada Essa é uma pergunta séria Ozônio no cu dos outros é refresco?
1: <risos> Olha lá no meu laboratório a gente usa ozônio para degradação de, de poluente.
3: Ah, é piada. E assim,
1: dessa eu, não ótimo. Não, eu não sei a, a exatamente o que, que ele vai fazer no corpo. Eu sei que ele faz na água suja. Ele, ele destrói tudo. Então eu imagino que se você enfiar ele lá, até ele, sei lá, chegar no seu pulmão para matar o vírus, ele já te comeu por dentro assim então eu não, hum. não eu, eu não vejo é um é um negócio que forma radical livre que basicamente corrói tudo que é orgânico então ele vai correr ali não sei não 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 é. vejo isso sendo olha mas, mas gente
4: desculpa mas está faltando visão para vocês se o paciente morrer o vírus morre junto então
0: funciona exatamente esse é o projeto do uh. governo aliás a gente vai vencer... É, é por isso que fez o negócio do vencer na Covid. Tá morrendo mais gente, estão vencendo. Cada hora que morre um, é menos Covid que tem no mundo.
2: É isso, é isso é fato, né? O negócio é pedir, por favor, pra Globo divulgar também o dado das pessoas que se curaram, né?
3: Detalhe é que não se cura, né? Ô, Coyote, <risos> fale pra nós aí, como estudante de medicina. Não existe cura, é isso? Ou porque eu, eu tô viajando aqui, tô no tóxico?
0: Ah, sim, assim, sim. sim. É, por enquanto não tem um medicamento que Tipo o cloroquina que o Bolsonaro defende Fala que é a cura maravilhosa do negócio. Não existe um medicamento que você chega lá se dá pra pessoa, pronto, curou de, de Covid, tipo Como se fosse um antirretroviral Que poderia, um antiviral De forma geral, que poderia parar o vírus Não tem nenhum ainda com estudo que fala Olha, isso aqui para de ver o vírus Por enquanto não tem um medicamento de cura O que cura mesmo, cura assim Para, para de você pegar a infecção disso aí é vacina. <risos> vacina relativamente cura, porque você cria imunidade, aí seu corpo combate o vírus e aí você dificilmente desenvolve a doença. Mas, assim, remédio que cura, isso aí não tem. Tipo, você vai ter o processo da doença, aí quando você desenvolve a imunidade, e aí as suas chances de pegar o vírus são menores da próxima vez. Mas como teve o caso recentemente, que eu acho que até vale a pena ressaltar, teve o caso daqui, do homem chinês que teve recontágio com Covid, e assim, eu, eu tava vendo mais ou menos como é que foi o caso dele, ele pegou Covid em Wuhan, em nossa, Wuhan, perdão meu chinês aí, é, ele pegou, te, é, curou do Covid, ele teve a melhora dele, o sistema de imune conseguiu combater, e aí ele viajou, ele viajou pela Europa, assim, em alguns países da Europa, basicamente, vivendo no um meme do coronavírus, que é, você pega o coronavírus, você viaja pelo mundo todo. É aí o cara visão, pegou, é. e falou, <risos> E aí viajou pela Europa, voltou pra China, quando ele voltou, fizeram os testes, que geralmente estão fazendo, pra ver se precisava ficar em quarentena ou não, e viram que ele tava reinfectado. Só que, ao mesmo tempo, o vírus ele tinha algumas mutações já, não era suficientemente para falar que é um novo vírus, mas já tinha algumas mutações no RNA dele. E também é, ele apresentou uma forma muito branda da doença que ele que não foi sintomática, enquanto que na primeira é, infecção que ele teve foi sintomática. Então, mostrando que essa imunidade que você tem ela é efetiva No sentido que ela Você vai conseguir combater melhor a doença O que está mostrando Porque já teve, além desse caso Teve, se não me engano, mais uns três casos Um na Bélgica Um na Holanda E outro, eu não vou me lembrar onde teve Que também, pessoas que tiveram reinfecção Só que todos estão assintomáticos assim, Fizeram os testes e viram que estava com reinfecção e aí você tá vendo que é mais ou menos isso. E é um negócio que pode acontecer mesmo com a vacina, você contrair a doença, mas pegar de uma forma mais branda. Eu vou até dar um exemplo bem prático aqui, que aconteceu comigo, que quando eu, quando eu era pequena eu já tinha tomado a vacina da catapora, e eu peguei catapora, só que eu peguei de uma forma muito branda, assim. Então, mesmo que você tome vacina, às vezes você pode acabar se infectando, só que é uma forma bem mais branda. Então, você não chegaria aos quadros que a gente tem de Covid e de UTI. Por exemplo, se você tomar a vacina, assim, a sua imunidade vai estar melhor e estar pronta para atacar.
2: Finalmente chegamos na gripezinha, né?
0: É, só depois de vacinar, talvez, entre aspas, aí vira gripezinha mesmo. Ele
2: é, morreu, enfim. Mas, ô, Bruno, é, faltou Oi? você responder bem as coisas e tal, só faltou aquela coisa mais, um pouquinho, assim, mais séria com relação aos outros que a gente perguntou. Como é que você tá vendo... Essa cruzada contra a ciência, você como cientista e a, a descrença né, da ciência no, no geral.
1: Nossa, tá foda.
4: É só
0: uma é é, é, é é é é. obrigado. É. Boa noite vocês. Concisão, precisão. Olha o poder disso. Isso de coisa. Né? Exato. Meu neném, nota meu. Então, é eu isso aí, sei. gente, acabando, já tava assim, muito obrigado. <risos> Valeu, gente. obrigado. Até mais.
1: Então, eu não sei por, é, o porquê que isso tá acontecendo, mas eu imagino que venha já de um... Que também acho que é muito culpa da comunidade científica, que é uma... que tende a se fechar em, em si e não... Não falar com o resto do povo, né? Mas, assim, essa exacerbação dessa. do, do anti-cientificismo, eu acho que é um projeto. dessa galera de extrema direita. Eu acho que é importante para eles, por algum motivo. Aí acho que vocês podem falar melhor do que eu. Que, que, se, que é bom para eles ser, que a ciência seja negada. E eu acho que, assim. A forma como a gente, como quem é leigo enxerga essa ciência, assim, as coisas, é muito assim... Tal coisa tem que ser provada. É muito difícil você provar alguma coisa, né? É, se você pegar, por exemplo, a, o negócio da cloroquina. Como você faz 550 testes e tal, duplo cego, randomizado e, fala, e o teste fala que não dá nada, mas aí o, o cientista vai lá e fala não encontramos evidência que ela funciona e isso na cabeça desse povo significa que o Bolsonaro falou lá, que nem que tem nem que tem, nem que tem, nem que tem. e na verdade não é isso né quando, quando você fala não encontramos evidência que não funciona você tem que falar então, tem uma caralhada de evidência que ela não funciona aí talvez sei lá, aí a galera começa a perceber a prova em é. si é muito difícil eu acho que é essa ideia de que tudo tem que ser provado que é esse raciocínio científico assim, esse pensamento de que não é não necessariamente provar mas evidências já, já te levam no caminho certo. Acho que é isso que, que a gente tinha que focar para explicar para a população.
5: É. Muito, muito
2: boas as colocações, Bruno. Muito boas mesmo. É interessante. É útil, né? Essa descrença na ciência. E é uma instrumentalização do conhecimento científico, né? Porque a frase, não, tem um estudo científico, não, a ciência comprova que ela é muito usada por essa galera, tipo, apoiadores de Bolsonaro e codes quânticos, né? Mesmo sem ter apropriação científica mesmo. Ao mesmo tempo que eles fazem coisas que levam à descrença completa da ciência, né? Então eles instrumentalizam para interesse próprio.
1: É, e geralmente eles usam esses... É, já, por exemplo, no caso da, dos antivacinas, que eles, eles têm um... Saiu um artigo de um cara que foi pago para fazer aquele artigo e esse artigo já foi descreditado e já tem mais de mil artigos falando... Esse artigo fala que a vacina causa autismo, né? E já tem mais de mil artigos falando que a vacina não causa. Aí, se você pega um discurso de um antivacina, ele fala que existe prova científica que a vacina causa autismo, que é esse artigo que foi descreditado. Mas se você vai falar com um pesquisador, ele vai falar que não existe evidência científica nenhuma de que a vacina causa autismo. É um não, não passa tanta credibilidade quanto o outro chega e fala não, existe uma prova científica, tá aqui esse artigo. Sempre que falam que você provou alguma coisa, quando o cara fala tá provado isso, é difícil não ser não tá errado assim. É, é, mas é, daí é eles usam isso, eles usam essa essa prova científica ou essa esse coach quântico, aí é é maravilhoso, eles usam essas <risos> essas ideias assim. Isso aqui tá provado. E às vezes tá provado, mas não significa nada do que eles estão falando. Talvez eu faça um sobre quântica. Um ah, um... estamos
4: todos aguardando. A vida,
1: do universo e tudo mais sobre quântica.
4: Estamos Sim, eu, acho, <risos> eu acho que é interessante a gente ter em conta que normalmente o mecanismo de convencimento que antifacina, terraplanista e qualquer outro maluco desse neto costuma empregar é coach quântico, vocês pensaram, é pegar um fragmento de verdade, um pedaço de verdade, tirar completamente de contexto, distorcê-lo adaptá-lo. Mas tem um fragmento de verdade ali. Porque aí, se a pessoa fala assim, que nem o caso da vacina, tipo, ah não, é, vacina é, é, causa autismo. Ela falou, não, você tá louco. Aí você falou, não, tá aqui um artigo. Aí o cara tira do da orelha um artigo que fala isso. É lógico, depois, o pesquisador que fez um o artigo. É, foi condenado por fraude. A revista que publicou esse artigo pediu desculpas publicamente pela falha no, na revisão do paper. Tem uma infinidade de artigos depois é, demonstrando que isso não é verdade. Mas tem! Uma vez aconteceu um artigo que falou isso, que depois. Se depois demonstrou -se que é falso, não importa. Mesma coisa com qualquer outra teoria da conspiração, qualquer outro mecanismo desse tipo. Pega-se um pedaço, um elemento, alguma fração de verdade tira ela do, do contexto dela física quântica é o que a gente mais vê é, é, questão por exemplo de é, bilocação né? um corpo pode estar em dois lugares ao mesmo tempo tal, tá? qualquer coisa para, uma maluquice dessas às vezes em física quântica em su, é, situação subatômica pode até que seja possível, só que aí pega esse pedaço, de verdade, extrapola de forma ridícula para falar uma coisa do, no mundo da física macro, por exemplo, que não se aplica é sempre assim, é, abusam da falta de, ao mesmo tempo que eles é, de, desagreditam ciência, eles usam a ciência como autoridade e desagre, desagre, desagreditam os cientistas que trazem provas contrárias. Porque eles falam que não, que nós temos conhecimento, nós temos pesquisas, nós temos estudos e os nossos estudos que são os verdadeiros e eles ali são os mentirosos. É, sem, é, é, um, é um modo superante muito comum e recorrente.
1: Exatamente, e às vezes eles nem precisam falar a gente tá certo e eles estão errado basta eles falarem então, olha, tem as duas versões, a gente nunca vai saber qual é a verdade, quando na maioria dos casos a gente sabe exatamente qual é a verdade, mas é, basta eles gerarem essa dúvida, basta eles gerarem essa dúvida para você, você convencer alguém a não tomar vacina só pelo risco, assim, pelo medo. É, ou não tomar determinado remédio, ou tomar determinado remédio, né? É seguro
0: spoiler. Uhum. Aliás, eu, eu acho que isso tem muito a ver, até trazer meu lado agora de ascendente humanos, que tem muito a ver com guerra de narrativas, assim, principalmente porque é, você vê as teorias conspiratórias, assim, gigantes, essas coisas de, tipo tipo antivacina e tudo isso. Elas meio que tentam vender como se, todo mundo tivesse, se o mundo inteiro estivesse mentindo pra você, e só eles estão trazendo a verdade, no, no ápice da síndrome de Galileu. E assim, a maioria das pessoas, elas querem acreditar, porque essa, essa história que eles estão trazendo é uma narrativa sedutora até, porque você sente é praticamente no filme, porque o que mais tem é, na cultura pop é filme assim que a sociedade é governada por um grupo malvadão, e aí chega... O herói que descobre toda a verdade tem que alertar toda a humanidade do que está acontecendo. E basicamente esse tipo de narrativa que essas teorias de conspiração tentam vender. Como se eles tivessem a verdade escondida que ninguém quer que você saiba, só eles têm. E você acaba entrando meio que nessa, e, é, nessas ideias dele, assim, e fala: não, agora eu faço parte do time certo e não sei o quê. Então eles criam muito essa narrativa que e, geralmente o pessoal do, do meio científico não tem, porque geralmente. Uh, é, é, cientificamente falando Você precisa se manter Num nível que você não penda pra nenhum lado Você tem que se manter neutro Pra mostrar os dados de forma mais objetiva possível Eles não, eles apelam pra tudo Eles apelam principalmente pro emocional da pessoa E aí acabam conquistando Ela nisso e aí tipo Como já tem essa Todo uma, um background assim, na cultura de massa, assim, de como se tivesse realmente uma conspiração por trás, todo mundo meio que acredita nisso quando vem com essa história, tem muita gente que acredita mesmo aliás, só, só para acrescentar um último negócio aqui que, eu não lembro se foi o Meteoro Brasil ou Pirula que falou isso, mas que eles definiram como se as teorias de conspiratórias são pequenas verdades unidas por grandes mentiras que é basicamente isso, você tem pequenos fatos que estão unidos por uma grande narrativa mirabolante que tenta juntar os dois então isso pra mim
2: é livro do Dan Brown
0: uhum.
2: pequenos fatos unidos por é. uma grande mentira é um livro do Dan Brown, a sua escolha
1: eu, eu não sei se vocês viram o, o John Oliver não sei se pode fazer propaganda do John Oliver aqui, mas enfim depois você corta <risos> do Netflix, tonight, pode, 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 fazer.
2: Gente, é é Tonight é todo é. domingo na HBO americana <risos> e quarta-feira na HBO Brasil.
1: Continua. <risos> mas ele, ele... Tem no ele YouTube falou também. Sobre... É, tem no YouTube também. Ele falou sobre a teoria da conspiração e daí ele tem uma fórmula que, que alguém inventou que o tempo que essa teoria vem a público... Em função da quantidade de pessoas que sabem. Ele dá um exemplo lá que. Dá, por exemplo, se o, se o cara se adoria que o homem chegou na Lua fosse mentira, né? O fato disso ser essa teoria da conspiração requereria, acho que 400 mil pessoas, 3 mil, 300 mil pessoas, sei lá, que estivessem incluídas assim. E se você põe na fórmula isso daria que essa teoria seria descoberta em três horas assim eu achei interessante porque é muito isso você não vai conseguir guardar segredo num negócio desse tamanho que tem que ter metade do mundo sabendo uma hora alguém vai contar é, uma hora isso vai explodir é,
2: se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados Mas é, a gente talvez possa ter uma, uma esperança aí no horizonte, ou talvez não. Eu queria saber do Arthur. E se a gente pode ter essa esperança ou não, o que a gente pode? Arthur, impeachment, cara. Dá pra ter impeachment? Arthur, uh, impeachment, cara. Tem
5: chance? Tem chance, sim. Mas antes de responder essa pergunta... Eu vou responder a sua pergunta sobre com qual Bolsonaro me garanto na porrada. É Confesso, isso aí, você que tá malhando aí que eu vejo no Instagram. <risos> é exatamente. Eu quero dizer que eu sempre sonhei em você me fazer essa pergunta, porque eu sempre quis responder essa pergunta. Eu também quero sair na porrada com o Dudu, porque na minha visão é uma figura é, desprezível em vários sentidos e também porque é mais fácil de eu justificar isso juridicamente, do que com o presidente da república. Então, eu me filio aí um pouco ao que disse o Bruno sobre o presidente. É, quanto a sua resposta mais diretamente sobre se há uma possibilidade de esperança, a mim me parece que há uma possibilidade de esperança, mas, como todos nós sabemos, se esperança fosse bom, o país tinha voltado a ser feliz de verdade. Porque eu há um caminho... <risos> Não, mas o grande ponto é, antes de falar do, é, qual a minha interpretação para que o impeachment se viabilize e quais são os meandros do impeachment sem ser chato com a letra da lei morta, e quaisquer um de nós poderia tentar entender a complexidade do direito ou a sua simplicidade para submeter o presidente ao processo de impeachment, eu queria dar uma informação de que um professor meu e é esse professor meu da faculdade que inspirou o nome para esse meu projeto de impeachment para o presidente, porque a minha esperança é tão grande, até um, um projeto com nome eu criei para dizer que é sim possível tirar o presidente de onde ele está, sem que isso seja um golpe de Estado ou um golpe no governo. Mas eu tenho um professor, retomando, que inspirou o nome desse meu projeto, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal em atividade. Não são muitos, mas como eu não... Não vou dizer diretamente quem é para não ofender a liberdade de cátedra dele, para garantir com que ele continue dizendo coisas na sala de aula. Não vou dizer, é, revelar o nome A amor de Deus, não fala, Alex Luthor. E ele, numa aula, disse que o Boris Johnson representou o terceiro cavaleiro do apocalipse no mundo. O Trump foi o primeiro, em 2016 que o Bolsonaro foi o segundo em 2018, e o Boris Johnson foi o terceiro cavaleiro do Apocalipse. E por isso, eu, o grande projeto é o 666. O projeto é o projeto 666. Por que 666? <risos> já que inspirado neste meu belíssimo professor que fez uma alusão bíblica para falar do presidente da República contra os líderes mundiais, é baseado na lei de responsabilidade. É a Lei 1079, de 1950, que todos nós conhecemos popularmente os seus ritos, as suas previsões, por ocasião do golpe contra o presidente Dilma Rousseff em 2016. Nós conhecemos o rito e muitas pessoas acham que o rito é, já seria capaz de convalidar um vício material, mas não é o ponto. No caso do presidente da República, há crimes de responsabilidade cometidos as favas e até o nosso senso comum consegue perceber isso é, mas eu queria ter um, um destaque do artigo 4º da lei que diz o seguinte, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da república que atentarem contra a constituição federal especialmente contra aí ele vem com vários números incisos para taxativamente dizer quais são especialmente crimes mas veja para quaisquer um de nós, se for perguntado se o presidente é contra a Constituição de alguma maneira, se ele não respeita a Constituição de alguma maneira, todos nós responderemos em, é, diretamente por intuição que não. ele não respeita a Constituição. Então, o próprio artigo 4 poderia já ensejar um processo de vítima pelas várias atrocidades contra a Constituição da República que o presidente comete. Mas por que do 666? Porque... O artigo 6º, o presidente é, viola recorrentemente. O número 6 do artigo 6º, o presidente que é 6-6 já. E o item 6 do artigo 7º, o presidente também viola recorrentemente. Por exemplo, o artigo 6º diz que é crime de responsabilidade de atentar contra o um poder legislativo ou judicial. É, fez o presidente se não é, ameaçar o Poder Judiciário de fechá-lo se o ministro, o ministro Celso de Mello tivesse mandado fazer busca e apreensão no seu telefone. E também diz o item 6, usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto. Ou seja, explicando o primeiro caso, então, os próprios generais, os ministros de Estado, o presidente da República recorrentemente ameaçam através de Twitter, ameaçam pelas vias institucionais mais conhecidas nos meios digitais, os demais poderes, e fragilizam assim a conjuntura, o desenho institucional do Brasil. E, por fim, a última hipótese que me parece cabal é sub tentar subverter é, os meios de ordem pública e social. Através da violência Então quando fala Da necessidade de armar A população para que eles Se voltem contra políticas de Governadores Ele acredita é, serem Ruins para a economia O presidente tenta aí através Da violência, da ameaça, subverter A ordem política e social no país Causando um grande constrangimento Que inclusive não tem como a gente Interpretar a lei por tiras Ou na parte só que nos interessa é, olhando todo, o presidente é um, eu diria, o presidente não foi recepcionado pela nossa. O presidente deveria ter ficado antes de 1988, porque, mesmo não sendo uma lei, é, pessoas com esse modelo mental não poderiam estar à frente da, do Poder Executivo no Estado Democrático de Direito. Por isso, ainda assim, com farta capacidade de subsunção. Do, dos fatos que o presidente faz as normas do crime de responsabilidade, sem contar os, os vários crimes comuns que o presidente comete também poderiam ser julgados pelo Supremo, no caso, porque crime comum é julgado pelo Supremo e crime de responsabilidade é julgado pelo Senado. Mas, de qualquer maneira, são hipóteses de impedimento. Mas o que acontece é que quem recebe essa denúncia é o presidente da Câmara dos Deputados, como todos nós sabemos também vimos, infelizmente, é, com o Eduardo Cunha. E aí entra um grande componente político do desenho institucional de freios e contrapesos e de uma ideia ficta de estabilidade nacional, de não constrangimento nacional. Mas eu fico me perguntando, e termino aqui a minha, a minha intervenção, que acaba por ser menos otimista, menos esperançosa do que a sua pergunta, é, dizendo que ainda assim nós dependemos da aceitação ou não do Rodrigo Maia, no caso, o atual presidente da Câmara. Mas é preciso que nós pensemos, como cidadãos até, para além da, dos nossos rótulos acadêmicos. Como foi possível tirar uma presidente com um malabarismo jurídico, falando de violação à lei orçamentária, criando empréstimo onde não existe, entre dois bolsos do próprio Estado, É que foi inclusive um tema meu no delay, não foi possível assumir aquilo com uma manobra jurídica quase que inexistente, fictícia, maluca, e sobrando tantos crimes de responsabilidade do atual presidente, uma inércia significativa do poder legislativo. Nós, no caso, nós somos reféns, hoje, do Rodrigo Maia. Com todo o respeito que ele merece institucionalmente, se ele ouvir, seria ótimo, embora acredito que não, mas ainda assim há uma esperança, sim, do ponto de vista legal, sem abuso de direito. Há uma possibilidade legal
4: de esperança, sim. Posso é... complementar a fala do amigo também?
5: Faz só favor,
2: Eu só queria fazer só uma colocação assim, eu intermediária, não... que não vai acrescentar em nada. Eu espero que ele não ouça na realidade, Arthur, porque se você falar que estamos todos em reféns, reféns dele, o ego dele vai lá em cima aí, que a gente
3: tá mesmo. Eu só queria, só antes do Zapa <risos> falar rapidinho, Zapa mas não, não tem nada a ver com o direito. Também. É que não tem nada a ver com o direito mesmo. A gente sabe que o... O Rodrigo Maia não pode fazer nada Porque quando os pais do Harry Potter precis Precisaram mesmo dele Ele caguetou, então <risos> Pouca gente pegou a referência, <risos> mas Poxa, é, cara, é isso Nunca tinha <risos> <já risos>
4: feito essa <risos> <chucação>. <risos> é, uhum. é, Dá alguma é, coisa sobre sobre... séria Nesse podcast <risos> <risos> não, Sobre vítima A gente sempre tem que ter em vista que o atual presidente da república, ele comete crime de responsabilidade praticamente dia sim, dia não. Uma das hipóteses de responsabilidade, que está no artigo 9, é proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Eu acho que se eu sintonizar na televisão agora, em um canal de telejornal 24 horas, vai ter o presidente fazendo algo que atende contra a honra, a dignidade ou o decoro do cargo. Invariavelmente. Quase todo dia. Se ele acordado, ele tá fazendo algo que atende contra a homogeneidade do cargo. Isso é intrínseco da postura dele. Então, fundamentação jurídica sobra. A gente teria matéria suficiente para impeachment uns 50 presidentes só nesse mês com os atos do atual presidente da república. Então a questão não é no direito. Eu tenho até uma visão, apesar de viver do direito, é o que paga minhas contas é o que eu vivo, é o que eu passo mais tempo estudando, eu tenho uma visão bastante cínica no direito e, na prática, eu costumo dizer que o que menos importa no direito é o direito em si. As circunstâncias ao redor importa muito mais. No processo de impeachment, isso não só é verdadeiro, como é diferente do resto do direito, é assumido. É um processo jurídico e político. A parte jurídica é muito fácil construir, é muito fácil criar uma narrativa jurídica que justifique um processo de impeachment. Na prática, que nós temos no direito brasileiro é a conversão do impeachment em voto de desconfiança, tal qual a gente tem em regimes parlamentaristas. A gente está vendo isso agora, não só essa discussão em relação ao Presidente da República, mas também em relação ao governo do Rio de Janeiro, que eu não tenho na, nenhum apreço pela figura do Walsh Witzel, ou, sei, o Wilson Witzel, é, pelo contrário. É, desconfio tremendamente nele. A gente está essa mesma situação hoje também... Em relação ao governador de Santa Catarina... Que também está próximo do Brasil de impeachment... Que era um bolsonarista que se voltou contra o presidente... De repente corre ser impeachment E qualquer governador, prefeito ou presidente... Que não consiga manter uma base de apoio forte... No seu, na sua respectiva casa legislativa corre ser empitimado. É essa a dinâmica. Não é, de fato, a existência ou não de crime de responsabilidade que vai pautar a concorrência do impeachment. O que vai pautar é a circunstância política que tem ao redor. Hoje, o presidente goza de um apoio muito grande de população. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mesmo no, no ponto mais baixo de popularidade dele, ele ainda tinha uma, uma parcela, não só que o apoiava, uma parcela específica que o apoiava, como uma parcela que o apoiava com muito vigor, muita tenacidade, uma parcela barulhenta e transpor essa força política é o ponto principal o Rodrigo Maia não está fazendo um juízo jurídico, jurídico se há ou não crime de responsabilidade isso pouco importa para ele, a gente sabe disso a gente tenta ter alguma esperança na instituição nas instituições, mas é assim é, é persistência e ingenuidade nossa parte. O Rodrigo Maia vai disparar o impeachment no momento que ele achar que é Fazê-lo vai favorecê-lo politicamente, enquanto ele achar que ele tem mais a perto do que ganhar, ele não vai. Eu lembro com muita clareza, poucos meses antes do Eduardo Cunha dar início ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, ele foi ao Roda Viva e falou com todas as letras que não via motivo para o processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff. Exatamente tal qual o Maia fez há poucos dias também no mesmíssimo Roda Viva. Então, se a gente quer ter alguma esperança desse presidente sair, seja por uma cação da chapa no TSE, que para mim parece já que tá está fora de cogitação, seja por processo de impeachment, seja por como for, não é na, na elucubração jurídica que a gente vai ter esse caminho. É na disputa política social de base. É tentando brigar com aquele tio maluco do grupo de WhatsApp, é tentando brigar com aquele colega de trabalho... É, bolsonarista, quase fascista, é tentando conversar com as pessoas e tentando fazer trabalho de base e conscientizar pela, o maior número de outros cidadãos possíveis que esse pra gente tem que sair. É, é esse é o único mecanismo de perspectiva. Não há perspectiva de impeachment hoje, não por falta de instrumento jurídico. O instrumento jurídico tá aí, tá fácil. Não há perspectiva por falta de perspectiva política, por falta de cenário político que permita isso. É, é importante isso que
2: você falou, Zap, e eu realmente, eu digo que é muito importante isso que você falou porque cai no que o, o Bruno tava falando antes com relação à ciência, que a própria ciência se isolou e tal, foi o que a gente fez. Só chegou nessa situação porque a gente permitiu isso, inclusive, assim, eu, acho que todo mundo recorda, né, quando todo mundo achava que o Bolsonaro não ganharia essa eleição, que seria absurdo alguém votar num candidato como, Bolso, como Bolsonaro tá aí, tem alta popularidade, continua, eu acho que agora ele não tá mais continuando crescendo, porque ele voltou a falar, né, ele crescia enquanto não falava, a gente entra numa bolha do tipo, se a pessoa tá com essas ideias, ela simplesmente não vale a pena que a gente se convença, né, a gente não vale a pena ter esse debate, não vale a pena ter esse diálogo, e, e eu acho que você apontou, é muito importante, não é mais a, a conversar e convencer, é tratar mesmo, é porque essa galera entende nesse nível. Ué. É esse tipo de conversa que eles
4: entendem, é esse tipo de conversa que talvez a gente tenha que ter, né? E só, só para adicionar Nesse ponto, a gente tem a obrigação de constranger quem estiver falando desse tipo de absurdo. Essa é a obrigação, porque se a gente está num ambiente virtual ou presencial, agora não presencial porque a gente deveria estar em quarentena, mas no ambiente virtual ou no normal, ambiente presencial, e você vê alguém é, repetindo aquele discurso caricato, negacionista, de não, cloroquina resolve, não, porque isso é o vírus da China, que é pra dar um golpe no mundo, a gente tem que constranger essa pessoa, porque às vezes a questão não tá mais nem nela, a gente não vai nem alcançar ela, a gente tem que pra, a, manter as pessoas ao redor, que ainda não estão completamente abraçadas nesse... Eu me permito classificar o bolsonarismo como uma forma de fascismo. A gente não pode, a gente não pode permitir que essa, essa construção ideológica naturalizada que as pessoas ao redor Começam a achar, não é, não é tão grave assim, ah não é, até que faz sentido. Não, a gente tem que insistir em quão absurdo, quão degradante, quão nojento são as falas do presidente e dos seus apoiadores. Senão a gente a está perdido. A gente tem que manifestar, é, é, botar em momento, em momento os afetos. Mas não só os afetos positivos, mas os afetos negativos também. O Bolsonaro conseguiu o baixo apoio dele lidando com o afeto das pessoas. Quais afetos? O ódio, o ressentimento, o medo. A gente não pode descartar que as pessoas têm direito de estar com raiva, têm direito de estar com medo. Aconteceu muita coisa ruim nos últimos 20 anos que justifica esse sentimento. A gente não pode desprezar. E se a gente não participa a parte do sentimento também, do afeto, do, dos afetos, a gente não vai conseguir esse debate, porque não é mais uma questão de análise racional. Nunca foi, na verdade. A política nunca se tratou de disputa racional. A gente não, não, o ser humano não funciona assim. Então, por isso, quando alguma pessoa lança agora um curso de política racional, vamos falar, é, bem, discutir com o cérebro e com o estômago, isso aí é, é engodo, é ingenuidade. Porque não é, não é assim que se faz política, nunca fez política assim. A gente, às vezes, tem a impressão de que é assim, porque se expõe uma persona polida, mas no quando as pessoas não estão decidindo por uma análise matemática quantitativa, elas estão decidindo pela forma que elas se sentem em relação àquelas figuras que, e aquelas ideologias que elas estão em disputa. Nossa, pistolei aqui, dei uma exagerada, desculpa, pessoal. Tô, tô... Respira, respira. <risos> ah, mas é normal,
0: se não pistolar no Brasil 2020, você está vivendo errado.
4: <risos> tamo bem, tão bem, tamo bem. Tamo bem. Voltamos.
2: Achei muito bom, a gente tem esse espaço semanal pra fazer isso, e a gente faz corriqueiramente, que bom que você pôde aqui se soltar nesse
0: momento. Uhum. Posso fazer um pequeno adendo, Fala dos meus queridos colegas aqui? Olha, tô sendo influenciado pelos advogados, falando bonito já. Meus queridos
2: colegas aqui.
0: <risos> Mas assim, é... Assim, que vocês estavam falando realmente de toda a questão que o pessoal chega e ignora o, o bolsonarista quando vem em algumas redes sociais, que tudo muito vem dessa cultura do cancelamento, que tem é, ganhado força nos últimos anos, que basicamente você não concorda com as ideias da pessoa, você chega e só cancela ela, né? é isso, não, não explica, só chega lá e, e acabou, a pessoa, você não fala mais. E, real, você tem que chegar numa base bem didática mesmo, que eu, que eu até falei. Tem muita gente que realmente não vai mudar de opinião. Se você conversar com ela, foda-se, ela vai continuar lá, que ela é cabeça dura, ela só quer te no argumento. Mas tem gente que tá na ignorância... Que você tem que chegar lá e dialogar, explicar bonitinho, assim. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, mas é o que você tem que fazer com todo mundo. Não adianta agora você ficar só ignorando as pessoas, você vai ter que bater a cabeça. Vai ter que pôr a sua saúde mental em jogo, cara, porque do jeito que tá Brasil 2020, você já tá pondo sua saúde física, liberando a galera para votar no, em pessoas como Bolsonaro então melhor botar também a saúde mental em jogo, e aí tentar convencer as pessoas, porque daí pode vir candidatos melhores e real, tem que apelar bem a promoção, porque é aí que o pessoal ganha, até que a gente tava falando antes das teorias conspiratórias, eles ganham na emoção eles realmente ganham você na emoção eles fazem você sentir como se fosse a, é, a pessoa única no mundo no caso das teorias com a expressão que você fosse a pessoa especial no mundo. E o Bolsonaro basicamente governa no medo. Ele basicamente ele fala, não, porque os comunistas vão vir fazer o quê? que? Que é basicamente sempre é um argumento de medo. E aí eu, o que você tem que fazer é trazer educação pro pessoal, desmistificar o que é essas coisas de comunismo, para todo mundo entender o que, que é porque quanto mais as pessoas entenderem o que é, menos medo elas vão ter desse, desses argumentos que políticos como o Bolsonaro usam, então realmente o que você tem que trazer pra galera é educação é, é bater cabeça no Twitter é bater cabeça no Twitter, mas vai ter que se fazer isso aí, cara
2: Muito bem, muito bem, Coyote é lembrar... Se você me permitir oh, Por favor, doutor.
5: Eu queria aproveitar que o doutor Zappa aproveitou a política do presidente armamentista e se pistolou é, para dizer que eu concordo plenamente com o que ele disse, faço das palavras dele a minha, mas eu não pedi a palavra para repetir o já dito. Eu pedi a palavra para dizer que, é, é, certamente, entender o impeachment como um processo político é fundamental e a gente precisa entender como nação, como cidadão, que sim, é um processo político que também deve ser jurídico. E é fundamental que talvez a gente consiga puxar as pessoas que estão ouvindo nesse convite para que elas entendam que, se elas gostam de dizer que a lei vale para todos, a lei também vale para o presidente da República. Então, às vezes, saber que ele está indo contra determinados artigos, determinadas leis, que fez muito pior do que se poderia pensar que a presidente Dilma fez e, de fato, ela não fez, é mais politicamente, ela não conseguia se manter no governo, é a gente tentar usar parte da nossa razão que foi encapsulada pela emoção, que é o convite, para discutir política e politizar o direito, porque o direito é a própria manifestação politizada. É, e aí a gente poderia ficar o ovo ou a galinha, quem fundou quem, vocês podem é, falar disso melhor que eu na área da, da sociologia. Mas o que eu aí gostaria de dizer... Gente... É, exatamente. Mas o que eu queria dizer com isso é, de fato, a gente precisa entender que é um processo político, a gente precisa entender que é um processo político que não pode vir vazio de direito, porque o que fica da presidente Dilma Rousseff em termos de narrativa é uma ideia de violação do direito. E há um apagamento da política nesse aspecto, que é fundamental, é importante, mas é preciso que se diga uma questão de direito aqui presente que deveria ser politizada e trazer para trabalhar coração mentes e almas nesse aspecto. Porque sobra, de fato, fundamentação jurídica. Mas, como o Mano Brown disse, faz tempo que a gente está deslocado da política ou da base, ou de falar com o coração, ou de entender o que as pessoas gostariam de, de saber sobre política ou saber sobre o direito que está tão distante. Mas se a gente quer realmente é, falar disso, conversar sobre isso, a gente precisa ter uma escolha como nação. E é o seguinte, a gente não pode ignorar que a lei ela não pode ser sempre tratada como letra morta ou só vale quando a gente quer defender os próprios interesses. Se a gente quer fazer um voto de desconfiança e entender o impeachment como um processo único exclusivamente político, que de fato, na prática, ele é o direito encontrado nas ruas, é política do impeachment, a gente precisa rever o nosso modelo de, de organização de Estado e pensar seriamente no semi-parlamentarismo. Porque eu, antes desses processos todos de impeachment, eu era mesmo a favor do presidencialismo, com medo danado do parlamentarismo ser capturado pelos coronéis regionais e acabarem sempre tendo maioria no Congresso com um centrão como a gente tem, mas com todos esses votos de confiança travestidos de impeachment com lisuras formais, eu ficaria mais pela estabilidade então com um semi-parlamentarismo, já que é para politizar o tema nesse nível, eu acho que a gente precisa fazer uma escolha como nação e, e pensar a respeito é a respeito disso.
2: Muito bem, muito bem, Arthur. Acho que a gente pode então dar por encerrado o bloco, né? Você quer comentar alguma coisa, Henrique?
3: É, data v, né? não tenho nada para data velha. Tá tá
1: vendo, hein? Eu queria comentar uma coisa sobre sobre o começo que foi da Esperança. Se Esperança fosse bom, não começava com E de Engenheiros do Havaí. Faz
4: Mas... isso.
2: É verdade, voltando no começo, quando você falou do constrangimento, Zapa. Só lembrar que o constrangimento era a estratégia de ascensão na corte francesa do século XVII.
4: Então,
2: sei Gente lá, aqui. Um
4: é... é, é... Gente com referência cultural é outra coisa.
2: É, tem um filme muito bom, chama Caindo no Ridículo. Inclusive, ah, eu tenho uma história boa pra contar desse filme Caindo no
3: Ridículo. Eu discordo, eu acho que não é nada boa essa história.
2: É uma história excelente, eu preciso contar, porque eu tive que fazer um seminário sobre esse filme na matéria de sociologia do riso. Isso foi na graduação ainda. E era um seminário em grupo e o responsável por esse filme tá presente aqui com a gente hoje, né? Na realidade, eu fiquei responsável por outro filme. E, e o filme começa com um é um A primeira cena do filme é sem spoiler, tá, gente? Mas a primeira cena do filme é um, um senhor, né? Um velho, assim, de, de cadeira de rodas sem conseguir falar. E aí chega um outro cara e fala Ah, você fez isso comigo, tal, tá, não sei o que, né? Agora eu vou, agora você não pode falar. Aí ele pega, mija em cima do cara, mija em cima do velho, sai e fala pra enfermeira, ele se urinou. Essa é a primeira cena do filme. Aí... O Henrique foi descrever a cena do filme pra turma, pra sala. Em algum momento ele ficou extremamente constrangido com a descrição da cena. Esse que ele diz. Aí ele olha o cara chega, projeto o falo pra fora.
5: E, e era aí que eu queria chegar. <risos> Depois a gente quer resbuscar. <risos>
3: É para você ver que a, a federal não é bagunça, entendeu? Não dá pra você falar, botou o pau pra fora. Não, tem que federal meio buscado. É, cara, cara, é e é falar isso. Tudo, a, federal,
1: a, a federal não Vou é o pau
3: É, mas se o cara botou o pau pra fora, isso aí é no Tusk. Entendeu? Agora No filme, ele é francês. Então ele projeta o falo.
5: Projeto falo. A, a balbúcia é... A a audiência reagiu, Manduca, a essa descrição poética? Não, foi pior,
2: porque o grupo reagiu A gente riu muito, o professor considerou que a gente não levou o
0: trabalho a sério e <risos> deixou a gente em recuperação.
3: É, na verdade a culpa não foi uhum. de não ter levado trabalho
5: a Eu sério Eu dava né? 10,
0: mano, Vocês trouxeram realmente o a do riso pra sala
5: Mas qual era o nome do filme mesmo? Caindo no disco, no Ah, é. entendi,
2: Arthur, obrigado É o
5: problema de sensibilidade
2: Entendi. Não, mas ó, em, em defesa do Henrique não teve nada a ver com essa frase dele. A, 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 na verdade, isso aí mostrou quão sério ele levou. A gente ter rido talvez tenha prejudicado um pouco. É. E, e o, o, o trabalho, enfim. Mas é.
3: a situação foi bem engraçada. A gente quase provou? Ok, mas foi, foi engraçado.
2: É. Foi. <risos> Bom, vamos encerrar aqui então o primeiro bloco. Eu acho que, como passagem, a gente joga aí a vinheta do, do Podcasters Unidos. Esse podcast faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que é uma iniciativa que junta podcasters underground com um bom conteúdo, como vocês podem ver aqui, só o primor do conteúdo da podosfera nacional. Também presente na iniciativa, é o Errado, do nosso querido Coyote, É, Coyote
0: Exatamente.
2: E aí a gente vai pôr a vinheta agora para vocês conhecerem um pouquinho mais da iniciativa.
4: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado a todos. Acho que não é ninguém específico para agradecer. É, agora a gente vai conduzir aí uma discussão plural, muito além, mim e do Henrique. Vamos ter aí os nossos especialistas nas diversas áreas. E a gente foi muito feliz na, no dia de, de gravação desse podcast, porque hoje... Hoje surgiu um assunto que é passivo de discussão nas expertises de cada um aqui. Que é o governo lança campanha anti-vacina. Bom, a gente sabe, né? O histórico do Bolsonaro, ele nunca foi uma pessoa. Na verdade, na verdade, a gente tem que entender que o Bolsonaro sempre transitou muito bem é, no falar sem falar. Quando toca esses temas mais polêmicos aí, sobretudo, descrença científica eu me recordo, na época de campanha ainda, quando ele tava começando a se projetar como, como candidato, foi até você que me mostrou, Bruno um tweet dele, um negócio de Facebook, que duvidava jogava em xeque, assim na, das comprovações se a Terra era redonda ou não, lembra disso?
1: Sim, ele falava que era um debate importante, que ele não, não tinha opinião formada, mas que era um, deba um debate importante de se ter. Caramba.
0: Desculpa, mano. eu tive que ir real. Caramba. É, Caramba. E,
2: e a gente esperançou... Mas, assim, realmente, é um
1: debate muito importante se você mora, sei lá, no século XV. <risos>
3: Eu acho que tem uma coisa que a gente tá falar Que ninguém levantou, ninguém tá falando aí Eu não vejo a Gabriela a priori falando, entendeu? A esquerda Nossa. não fala Que a gravidade existe ou é inventada por Hollywood?
0: Olha, hein
2: A gravidade é uma força do demônio Responsável por afastar as pessoas de Deus Porque com a gravidade tudo vai pro chão E o que tem embaixo do chão tem o um inferno sem a gravidade a gente estaria então a força da gravidade ela é relativa aos seus pecados pense nisso e foi inventada pelo furo certeza o furo de São Paulo foi o furo de São Paulo <risos> junto com o Slack... desde que o Newton inventou a gravidade é desde, enfim esse tweet existiu esse
3: tweet é mas existiu você vê é que a esquerda fala de gravidade fala que a gente tá, tem que se subjugar isso mas fica uh, fazendo
5: slackline na Paulista <risos> é, a esquerda fala de gravidade e o presidente fala que é normal aí a gente fica no zero
2: é eu queria fazer agora uma referência aí sobre o, o bem equilibrista do, do João Bosco, mas me falhou uma frase perfeita, uma frase da música, não consegui pensar a tempo, então fica aí a referência feita a esperança que dança na corda-bamba de sombrinha obrigado Uh, enfim é, é, essa mensagem existiu mesmo, né? e ele prossegue fazendo isso na, na realidade o, o bolsonaro, né? ele tem algumas opiniões muito fortes que são as de nicho eleitoral dele. o problema é que a gente tem estas três que a gente sempre fala, né? as três alas que, que apoiam apoiam bolsonaro, que é a ala ideológica, a a ala financeira e aula militar, né? Então, lá, o, o, o boi abalha a Bíblia, praticamente. Enquanto essas três áreas defendem mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos tons conservadores, ele consegue conversar em uníssono. Quando existem temas conflitantes, ele vai jogando essa possibilidade de ir, de não ir, faz que vai, não vai e acaba fundo. Bom, recentemente... Mas ontem, no caso, né? Anteontem, ou ontem, que ele falou. O que acontece é que você tem aquele monte de apoiador que fica lá na frente dele, fica no cercadinho, cercadinho dos jornalistas, mas tem também o cercadinho do, dos apoiadores. E aí ficam dando dicas de como combater Covid, de já falar de chá de boldo pra ele. Essas <risos> coisas, e ele fica lá atento pra, pra ouvir.
1: Alho. Né?
2: Alho é, enquanto ele não dá, dá, dá cloroquina pra ele, ele tá comendo alho. E aí chegou a atenção dele uma senhora que trabalha na saúde e disse que nenhuma vacina foi desenvolvida com menos de 14 anos. Então que essas vacinas elas serão mentiras. Essas vacinas, essas, essas vacinas serão mentiras, que, que elas não existem de verdade, elas não terão eficácia. E aí ele, para não desagradar, sem desagradar, falou daquele jeito sem pensar, como é clássico dele, que, aliás, toda frase do Bolsonaro a gente sabe que é sem pensar, porque não é uma faculdade da qual ele, que ele possui, né? E aí ele disse a, a frase, né? Não, ninguém é obrigado a tomar vacina. É... E aí começou a cair mal para ele, né? Não sei se vocês acompanharam as discussões de internet. E aí eu volto no, no que a gente falou no, no Datafolha sobre ele. Que acho que foi até programa passado, inclusive. Mas que tem essa relação que, assim, ele tá com uma aprovação grande enquanto ele tá quieto. Não dá para tirar o mérito do auxílio emergencial, mas ele tem uma aprovação grande enquanto ele estava ele tava quieto,
4: recluso.
2: Ele até inventou que pegou a doença para não precisar falar. Como ele inventou que tomou uma facada para não precisar ir no, no debate. Já deu certo uma vez, porque não dá certo. A gente vê que deu certo de novo. Enfim, quando ele precisa falar, ele solta dessas. O que chamou muita atenção foi a estratégia da, da Secretaria de Comunicação para driblar essa besteira que ele falou, né, Henrique?
3: É, é complicado, né, quando ele se manifesta, porque ele parece muito, o Trump também, nesse sentido, né, são pessoas que tentam é, abarcar a teoria das, da conspiração o tempo todo, inclusive porque eles não ajudam, né? eles só atrapalham e aí parece que eles não dão uma solução fácil para as coisas né? quando ele fala que ninguém é obrigado é, é, me lembra um pouco a revolta da vacina né? o que ele está impulsionando no final das contas como política pública porque basicamente ele não fala nem para você ficar em casa ele fala para você sair aí ele fala que você não precisa tomar vacina Aí, para que a gente ficou em casa até hoje? Se a gente vai agora vai poder... É, pegar lá na frente algum tipo de... De patógenos... De qualquer jeito... Com outras pessoas dando... É, deixando o vírus circular... Não esmaecendo esse vírus, né? E aí eu tô até entrando na minha, Desculpa se eu falar besteira aí... Bruno e Coyote... Mas as pessoas não, de, não tomando vacina elas impedem realmente que haja uma proteção, porque tem esse movimento antivacina, inclusive que é muito perigoso para os infantes, né, para as crianças, porque são esses pais doidos aí que não vacinam elas, e lá na frente o que se projeta pode ser grandes surtos, com esses pais muito loucos aí, que acham que a vacina, a vacina coloca microchip, que a vacina... Gente, vocês já usam um TikTok, não precisa de uma vacina para saber onde você tá. Você publica isso no Instagram, você fala eu aqui no bar do Zequinha, eu aqui comendo um pastel da Amélia, entendeu? Tipo, não precisa do microchip, então vacina as pessoas, cara... Eu tô pistolando fazendo Advox pra vacina, mas é, é lamentável um, um chefe de Estado realmente se colocar na postura, é, não só anti-ciência, que ele se colocou mais uma vez, mas fazendo uma coisa que vai botar em risco as pessoas, principalmente porque elas acreditam que essa vacina é chinesa, né? Ou a mesma vacina de Oxford, que o seja, mas o principalmente de São Paulo, a galera provavelmente vai ter acesso mais rápido aí. A uma vacina que é feita por muitas mãos, com uma equipe multidimensional, pica das galáxias, porra, que não tem nada a ver com um país ou uma teoria da conspiração, que ele fortalece a cada discurso, né? Mas a gente sabe que desgovernar é o modo de governo dele, né? Então, se ele puder atrapalhar sempre, aí vai. Ele prefere chá de picão que vacina. Que outra pessoa fez. Mas lógico, quando tiver a vacina eu tenho certeza que ele vai mudar de nome. E aí ele vai, sei lá, falar cloroquina líquida. Venha tomar a sua. Sei
4: lá.
2: Possibilidade. Bruno, você que tá na área da, da ciência, da experimentação, 14 anos é o mínimo para se aprovar uma vacina?
1: Não. A, a vacina mais rápida que a gente teve, até hoje ela demorou 4 anos para sair já bem menos que 14, e foi, se eu não me engano, da Cachumba, mas ela já faz um bom tempo e a nossa tecnologia já desenvolveu muito, Deus dela, né, então, essa vacina que tá vindo agora, além de já ter uma tecnologia mais avançada, ainda tá todo mundo, né, é. focado nisso, então, não, 14 anos é um absurdo, você acha isso? Eu, eu fico pensando, assim, na, nessa
2: pessoa que, que fala... Não, eu trabalho na área da saúde. dela deve ser tipo, sei lá, um professor de informática que dá aula num colégio técnico que tem enfermagem também. Não, pai, eu trabalho junto com pessoas que são formadas em enfermagem. Eu, eu tô falando, eu sei o que eu tô falando.
1: Mas, assim, tem, e, tem um, verdade,
4: uma síndrome verdade, que eles falam de... Pode falar. Se eu comentar aqui, na verdade, sim... Pode até ter alguém com, que realmente trabalha na área de saúde. Você sempre encontra alguém disposto a vender os princípios dele e falar qualquer coisa em troca de algo. Então, arranjar alguém para falar é até a parte mais fácil.
0: Ah,
1: não, Eu vi a Marisa Lobo curando gay, né? Não, e tem uma. Tem todo. Que eles até chamam de síndrome do prêmio Nobel, porque tem um monte de prêmio Nobel que depois que ganha, começa a ver umas pesquisas tão absurdas. Só porque, sei lá, ganhou o prêmio Nobel, e daí teve, teve um que foi pesquisar, teve um que foi pesquisar porque o, o branco era superior ao negro. Sim, tem umas coisas absurdas mesmo. Então, não é que às vezes a pessoa não tem expertise, sim, mas é louca. <risos> acho
2: que é a definição, você tá com poder de síntese hoje que é impressionante, Bruno
3: é, Acho que deixar claro aí que eu, eu traduzi pra galera É que não é porque você sabe pegar uma, uma artéria pra fazer qualquer tipo de procedimento Você saber tratar que você vai saber de vacina, né? E tem isso também, não tem uma galera que vai Não, agora ser de vacina, todo mundo sabe de vacina aqui que tá, tá na minha tela Que viu no jornal mas só o Bruno e o Coyote sabe falar um pouco mais de precisão do que a gente que repete escolher papagaio, né?
2: Precisamente. Então eu podia até falar um pouco o Coyote. E, e... Vamos lá, você que sabe a importância da vacina, a importância da, das campanhas de vacinação. O... Qual medo a gente deve ter dessa campanha que a Secom lançou hoje?
0: Então. É, lembra no começo do governo, o pessoal falava bastante de imunidade de rebanho? Basicamente, imunidade de rebanho é um termo que te usa muito na, é, em questões vacinais, principalmente porque é o seguinte, nem todo mundo pode ser imunizado pessoal que é imunossuprimido e aí pessoal que tem HIV, pessoal que tem algum órgão transplantado que precisa ser imunossuprimido ou outras doenças que são autoimunes a pessoa precisa tomar imunossupressores essas pessoas não podem tomar vacina porque basicamente como é que funciona a vacina você vai colocar é, ou o vírus vivo só que mais fraco no seu organismo ou uma parte do vírus já morto no organismo, seu organismo vai reconhecer vai é formar defesa contra aquilo, e aí essa defesa forma uma memória. E aí, próxima vez que vier o vírus, ela combate mais fácil. Basicamente, esse é o princípio da vacina. E aí, essas pessoas que não podem tomar vacina, elas estão protegidas porque as pessoas em volta tomaram vacina. Então, elas não precisam ter tanta preocupação em pegar a doença, porque a doença ela não vai estar se disseminando tanto assim, quanto ela estaria se ninguém fosse vacinado. Aí vi, veio o presidente. Ele fala que ninguém é obrigado a tomar vacina. É, é, é muito contraditório. Porque assim, embora as pessoas não sejam efetivamente presas a todo momento por não tomar vacina, por exemplo, indivíduo adulto, mesmo assim, por exemplo, se você é, evita uma criança de tomar vacina, na lei, no, no ECA tá lá prevendo que você tá sendo negligente, então você já acabar sendo preso. Então, você é meio que obrigado a dar vacina, pelo menos em menores de idade, sim. maiores de idade, ainda, se eu não me engano, porque eu não conheço o código penal, tem uns advogados aqui que podem falar mais do que eu, mas se eu não me engano, por exemplo, maiores de idade não são obrigados assim, a tomar vacina a ponto dele serem presos. Então, o presidente e falar isso, talvez ele esteja se baseando nisso aí, mas mesmo assim, cara, vacina é fundamental. Porque tá todo mundo atrás da, da cura do Covid. Mas não, não tem é, um remédio que vai vir curar Covid magicamente. O que a gente tem, que é um método que funciona há vários anos, se eu não me engano há séculos até, é a vacina que vai promover a sua imunidade. Aí você, o seu próprio organismo vai lá e combater o negócio. Então, assim, a campanha <risos> em si seria ideal se ela não fosse contradita toda hora. <risos> pelas palavras do presidente, que vem falar besteira a cada dois segundos. E eu acho que é importante conscientizar a população tanto da importância da vacina, chegar a explicar realmente didaticamente, porque a gente já teve históricos na, na história brasileira de momentos que o pessoal foi, tacou vacina no povo sem explicar porcaria nenhuma e levou uma revolta. O que você tem que fazer é educar a população, fazer educação realmente formiguinha, igual a gente estava falando lá no outro bloco. Vai, educa bonitinho, reproduz o jornal, reproduz a fala dos nossos representantes que deveria reproduzir, mas que não reproduz aparentemente. Fala, ó, oh, você não é importante por isso, por isso, daquilo, é importante por isso tudo bem que a galera tem, tá desconfiada dessa vacina, porque é chinesa mas não faz o menor sentido só porque é chinesa porque todo mundo quer a cura dessa, desse negócio cara. não importa se vem da China, se vem de não sei o que de não sei da onde todo mundo só quer a cura disso aí e não é só porque tá vindo da China que eles querem passar mais um vírus não, não é bom pra eles, não é bom pra ninguém principalmente porque a gente tá devolvendo o vírus aí pelo, pelo que a gente deu a entender que foi até frango contaminado daqui pra lá é, a gente é bom nisso
2: Acho que o coiote ele já passou a bola para os meninos, né? para o Arthur e para o Zapa. Então vocês ficam à vontade,
4: gente. É. O... Sobre a obrigatoriedade ou não de uma pessoa ser vacinada... De fato, há bastante tempo, eu tenho, posso falar com certeza desde 1990... Que é quando foi aprovado o ECA, que o Saúde da Criança e do Adolescente. Não sei qual a legislação de anos de 90, porque faça-me um favor... Não vou saber da legislação de revogada há 30 anos, mas enfim... O ECA estabelece a obrigação dos pais ou responsáveis vacinarem os filhos. É uma obrigação prevista no ECA. Há uma série de consequências se não cumprir isso que estão previstas no ECA. É até mesmo perda da guarda, em ultimíssima instância, é cogitável. Não é uma situação provável, comum, mas há é obrigatoriedade de vacinar os filhos. Ponto. Certo? Isso é, é fato. Quanto aos adultos... De fato, até muito recentemente, a gente não poderia falar em obrigação de ser vacinado. Não existia dentro do ordenamento brasileiro alguma lei ou qualquer outro ato regulamentar ou qualquer outra norma jurídica que estabelecesse que pessoas adultas capazes são obrigadas tomar a tomar vacina. Contudo, é, das poucas coisas boas que esse presidente fez, que dá para contar nos dedos da mão, se você tiver um dedo só e os outros amputados ainda dá pra contar nos dedos da sua mão...
0: Ou se 9 é... exato, exato. É, é...
4: <risos> boa se, com, é, foi no uma das legislações que ele aprovou para o, lidar com a pandemia até vou citar o um número porque fica mais fácil para quem quiser tirar a prova porque às vezes a gente fala e, e a pessoa tá, marquei lá na fonte é a lei 3.979 de 6 de fevereiro de 2020 se a gente fizer uma leitura combinada do artigo 3 o inciso 3 3, a linha D, junto com o parágrafo do, do caput, junto com o inciso 3 do parágrafo 7º, a gente vai ver que as autoridades locais podem impor vacinação compulsória. Isso é, é, é recente desse ano, foi, foi uma medida em relação ao coronavírus. Isso não se estende para outras vacinas, mas há sim possibilidade legal de ser obrigado, mesmo os adultos, de tomar essa vacina. E, especialmente, é relevante o fato que essa a autonomia para estabelecer a, a compulsoridade com, com da vacinação fica em cargo das autoridades locais também. Ou seja, mesmo que o Ministério da Saúde não queira tomar uma atitude concreta, o secretário estaduais de saúde ou secretários municipais de saúde podem, sim, editar portarias com respaldo nessa lei, tornando a vacinação obrigatória. Tá certo? Não há, não há consequências penais pelo não cumprimento, tá? É, agora a gente teria uma situação, um problema jurídico sim ok, se não é crime, porque nem, não, nem só de crime se vive direito, né? A gente tem outras formas de proibir ou reempreender condutas. É, tanto no âmbito civil quanto administrativo. Só que a gente não tem claro aqui, com base nessa lei, quais seriam as sanções cabíveis para quem se recusasse se vacinar. Mas que há a possibilidade de estabelecer Vacilação obrigatória para o coronavírus? Ah. A gente só não tem como dizer ainda o que acontece com quem se recusar. Por uma Por uma, assim, claramente por uma falha de redação da lei, certo? É, que é, a, não é para acontecer, a gente até entende um pouco pela velocidade de se redigir o projeto, de se aprovar, após ter passado. Isso, infelizmente, acontece. Mas tem essa possibilidade sim. E vocês me deixam fazer mais um. Um adendo, monopolizando um pouco aqui a fala, você entender mais um minutinho uma opinião pessoal.
2: Que voltade.
4: Tá. É, mas assim, aí saindo um pouco do âmbito do direito só, eu, eu, eu preciso esterilizar um, um, um sentimento meu moral ético e, e, e puxando, é, pegando a bola que foi levantada aí sobre o de rebanho, porque esse fator é para mim é, 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 é central. Porque a gente vê que esse pessoal anti-vacina Bate muito a tecla do... Meu direito de escolha... Minha individualidade... Minha liberdade... Eu... Com, com todo respeito... Vai tomar no cu... Tá certo? Porque já tá muito tranquilo... Nossa, nossa cidade acende de forma muito pacífica... Que você tem liberdade... Para fazer o que quiser com você... Desde que isso não expõe terceiros a risco... Por exemplo... Você não pode pegar um carro... Chapado de droga... Treba do sair dirigindo e, e daí você não tem esse direito individual Porque você está expondo terceiros a risco Às gente tem entender que não tomar vacina Não é uma questão que diz respeito apenas a você É uma questão que expõe terceiros Já, para mim, já não é sem tempo De você estabelecer que Toda vacina Deveria ser obrigatória para quase todo mundo Para quem não deve ser obrigatória? os casos que, que foram apontados aí De questões de... de Imunodeficiência e talvez aí Talvez um antropólogo ou nosso sociólogo Pô, nos é melhor Eventualmente para comunidades nativas é, Isoladas, não faria sentido Em outros casos assim, tranquilo Mas fora as hipóteses É, é um absurdo que ainda, ainda, ainda A gente fique preso esse argumento da liberdade individual Para um adulto não ser obrigado A se vacinar e por consequência Expor terceiros a risco de vida Pelo egoísmo dele se, para outras questões, já está muito tranquilo que você, sua liberdade não te permite se pertencer a risco, por que nesse ponto a gente não conseguiu cair essa ficha ainda? Já está muito claro e muito óbvio que a vacinação não é uma questão individual, é uma questão de saúde coletiva. Não é questão de saúde individual, não é a sua saúde está em jogo, é de todos. Porque se, é a mesma coisa de usar máscara. O problema não é você ficar doente, você que se explode você não quiser usar máscara. O problema é que você também ocupa o leite do hospital e deixa outra pessoa mais vulnerável que se cuidou e ficou doente sem ter culpa, fica sem leite e boca e sem respirador. Porque você, o criatura genial que não quis usar máscara, se expôs ficou doente e ocupou aquele leito primeiro. Essas questões não estão dentro da esfera da nossa autonomia individual. Mesmo na perspectiva mais... É, utilitarista ou loquiana ou a perspectiva de liberal que você quiser, não precisa nem ser comunista socialista, não precisa nem, mesmo a perspectiva moralista liberal, você tem que entender que não pode expor terceiro a risco, simples assim. Eu vou encerrar minha fala que senão eu vou ficar falando demais, eu peço desculpas aí, porque já viram que eu me altero fácil e me levo pro lado sentimental. Manduco vai ter problema pra editar minhas falas depois. Uau! É... O Zapa realmente estava precisando desse espaço.
3: Aqui é um espaço seguro, Zapa. Você pode falar. Tranquilo.
2: É, podcast não, não tem tempo. A gente não precisa terminar em tanto tempo. <risos> Arthur, quer já complementar?
5: Oh, com certeza. A primeira coisa que eu queria fazer... E aí vai parecer que eu estou parecendo mais um direitólogo demagogo não é falar o que os outros querem ouvir e ficar com falsos afagos de ego, rasgação de seda. Mas é preciso que você reconheça que o Dr. Zaba tem uma sustentação corajosa. E isso não é uma rasgação de seda, não. Eu fico feliz de ver uma pessoa que serra fileiras aí na, na Ordem dos Advogados do Brasil com essa coragem, com essa exposição com esse embate franco. Eu fico até emocionado de ver... É, pessoas assim, profissionais comprometidos com o direito nesse, nesse grau, com essa paixão e com esse, com esse discernimento então eu queria primeiro elogiar isso sem falsa é, exposição, sem demagogia acho que é importante a gente precisa incentivar mais isso, seja como Henrique disse um ambiente seguro para a gente se manifestar é, já entrando na área do direito propriamente eu, eu é... ouvi o chorar <risos>
3: É um ano, é comemoração, eles têm que se elogiar
5: É muito bonito <risos> É a primeira vez que eles estão se encontrando é. eu, eu,
4: eu só não vou ficar agradecendo O elogio tanto que eu, agrade, que eu Dei agradecer essa bondade, esse excesso de, de afago, porque eu já falei demais Mas tô muito contente Muito lisonjeado mesmo, obrigado pela, Pelas palavras que, que não são Justas, mas são bem-vindas Vou te mandar o áudio ah, separado
2: Depois pra você ficar. <risos>
5: É, mas assim, ele falou tanta coisa importante, tanta coisa interessante, que eu não vou repisar o que ele disse, porque é preciso, direto ao ponto, bastante profundo. Eu quero explorar algumas coisas que me parecem possíveis de complementar, que é o seguinte, o presidente da República apenas repetiu o que está na Constituição e, como diz o doutor Zappa, foi um dos seus raros momentos de felicidade. É o seguinte, há tanto a Constituição no artigo 5 entre alguns dos seus incisos. Tanto o próprio Código Penal, ali na parte geral, que é o início já diz que ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer se não em virtude de lei. Ou seja, o presidente da república, como um agente público, só pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode fazer. É porque todo servidor público, como é o caso de um é, político eleito, tem que fazer aquilo que a lei manda. Ele não pode fazer aquilo que dá na cabeça dele, por isso ele está tão errado, isso já foi até nosso assunto bom. Mas o cidadão, o cidadão tem esse direito garantido de faz muito tempo a primeira geração de liberdades fundamentais, que o Estado não deve se meter naquilo que não for assunto de interesse da sociedade. Agora, quando o presidente diz que não pode obrigar ninguém a fazer nada, ele só está repetindo a lei ou a Constituição, num raro momento de felicidade, provavelmente só fez porque desconhece o texto constitucional. Se conhecesse, ele iria contra a Constituição só para espizinhar. É, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... É, aqui foi bem sustentado de que a vacina, a vacinação em si, e eu não vou entrar no mérito é, científico do caso, mas ela é, é sem debate possível a respeito sobre pena de burrice e que a função dela é para a saúde pública. E o Código Penal e tanta Constituição colocam a saúde como um direito fundamental. Ainda que ele, por que pareça, e aí a minha crítica para os liberais demagogos, a saúde não aparece como um direito de primeira geração, de direitos fundamentais porque os burgueses queriam mais, é tirar o rei para ocupar um espaço de poder ela aparece só a partir das, das constituições sociais com a mexicana em 17, com a de Weimer em 19 e no Brasil já tem desde 34 com Getúlio Vargas um roubo de, de sensibilidade que depois acaba caindo em 37, mas enfim a vacinação, ainda que não seja obrigatória ainda, porque depende de regulação do ente federado como município, porque essa é a letra da lei é, que o Dr. Zappa trouxe, que é a... faço a remissão de novo para quem quiser pesquisar, pesquisa que é 13.979. Ela deixa em aberto, porque no artigo 3 ela fala que pode ser adotado. Toda vez que o direito fala, gente, que pode ser adotado, quer dizer que não é obrigado a ser adotado ou que algum ato legislativo subsequente deve ser tomado para que, de fato, viabilize o cumprimento daquela lei, daquela lei anterior que previu a possibilidade. Então, ainda assim, tem uma célula jurídica que vai no mesmo sentido de que nós somos quase 5.500 municípios indefinidurados e ficariam responsáveis, como é o próprio entendimento do Supremo recente, de que cabe a gestão aí da saúde pública. Concorrentemente também aos estados e municípios, e a última palavra sobre lockdown, sobre quarentena, ficaria a cargo, é, numa decisão inteligente do Supremo, por sinal bastante inteligente, para descentralizar o poder do presidente, que é de vacina, que é né, de saúde de per si, é, depende da opinião deles. Ou seja, imagina uma população de uma determinada cidade, que é onde as pessoas realmente moram, as pessoas não moram no estado nem no Brasil, elas moram no município. Como diria Nelson Jobim, se elas moram no município, elas ficam a cargo ainda da decisão do que pode o Poder Legislativo local ou até o prefeito editar um decreto para dar fiel cumprimento à previsão dessa lei. Ou seja, ainda assim é um grande problema jurídico. E aí... Mesmo que haja uma dificuldade de responsabilização penal, embora me parece que o presidente já tenha cometido um dos três primeiros artigos ali dos crimes é, que tutelam a saúde pública na parte especial do código penal, que é, por exemplo, favorecer a, a epidemia quando ele não usa a máscara, sabendo que a máscara é um meio de prevenção para a transmissão, ele tenha consciência e eu diria até o dólar, a vontade de querer transmitir o raio do vírus só para vender toda a cloroquina ou escoar toda a cloroquina que ele mandou as Forças Armadas fazer ou produzir. Mas a, além de eu achar que ele, ele se subsume de que ele, de fato, cometeu um crime contra a saúde pública, por, não só por transmitir, mas também por não usar a máscara, quando o Distrito Federal tem uma regra local que se deve usar a máscara, ou seja, não respeitarei de nenhum momento, muito menos de direito, mas me parece um, que a grande questão feita a grande resultado positivo para o direito nesse aspecto que pode vir a responsabilizar o presidente da república inclusive o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal advertiu o presidente da república até onde se sabe até pessoalmente em uma reunião do ambiente dizendo que o presidente pode vir a ser responsabilizado no Tribunal Penal Internacional contra é, sob a alegação de genocídio até crimes contra a humanidade então há um relatório muito recente inclusive que é o relatório número 4 da Conectas, produzido pelo Centro de Pesquisa e Estudos sobre Direito Sanitário na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que é a Conectas Direitos Humanos. Nesse boletim número 4, que foi levado ao Tribunal Penal Internacional, é, cujo tema era mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil, ele demonstra que, desde novembro, por exemplo, que o presidente já era negligente com as populações originárias no Brasil, que são protegidas pela Constituição, na parte final, ali, 225 e diante, depois do meio ambiente, e assim fala da população originária, os, os nossos uh, índios e índias aqui no Brasil, a população originária, esse relatório uh, mostra que, muitas vezes, por comissão, ou seja, por ato, dos, dos poderes constituídos da União, a população originária no Brasil, os índios e até mesmo outras eh, populações originárias, têm sofrido aí, uma, ações do governo que tendem ao genocídio, à redução dessas populações originárias no Brasil, que são protegidas pela Constituição, que declara direito dessas pessoas, não reconhece nem constitui, declara direito pré-existente dessas populações antes mesmo da Constituição, é ser promulgada. Ou seja, o presidente pode vir aí a sofrer, ainda que não no Brasil, figurar aí como Pinochet, como Hermann Goring, como um dos, uh, das, dos párias internacionais que atacou de bastante veemência os direitos humanos, levando diversas pessoas à morte, centenas de pessoas à morte. E aí vem a provocação. Do mesmo jeito que existe homicídio por vontade, também existe é, homicídio por omissão. O presidente vai deixar aí as pessoas morrerem. E tem deixado as pessoas morrerem, inclusive fazendo campanhas, é, entre aspas, porque não há uma campanha institucional. é bem da verdade, não há uma campanha institucional, mas o presidente é uma própria instituição. A presidência é uma própria instituição. Me parece um absurdo é, o presidente ir contra é, a vacinação em massa quando ela é necessária em favor da saúde pública. E quanto ao ECA, a gente precisa lembrar que o pai e a mãe que têm a responsabilidade, ou os pais, ou as mães, ou a sociedade familiar em si, que é independente de gênero, a unidade familiar ela é protegida pela Constituição e o próprio ECA diz que a legislação deve ser aplicada no melhor interesse da criança, sendo que a criança é um inimputável, não tem a capacidade de pensar por si mesma, tem que responder pela diligência, pelo bom cuidado daqueles responsáveis pela unidade familiar. Ou seja, se os pais acreditam que estão usando do seu direito de liberdade de não escolher é, vacinar os seus filhos, não só devem responder pelo, pelas mortes que acontecerem no um entorno, mas também dos seus próprios filhos. Me parece um assunto bastante grave que deve ser, deve ser levado adiante. O presidente deve ser cobrado a respeito disso e as instituições também. Mas
2: beleza. Gente, E eu acho que a gente pode ir encerrando por aí, né? A gente já está com três horas de gravação, acho que umas duas horas e meia de cast...
0: Querem complementar o uhum. um assunto? Eu só queria perguntar, de eu, pra ver se eu complemento não. ou não, que eu, vocês são uma das minhas fãs de informação, então talvez eu até peguei de vocês, que vocês falaram da a situação da polio na África, não lembro se foi vocês ou se eu vim em outro lugar. Não. Não sei se o Bruno falou no último episódio. <risos> não. Tá, ah, então, graças à vacinação e outras medidas, é, no dia 25 de agosto agora... A OMS, ela anunciou que a África, o continente africano, todos os países estão livres da transmissão do vírus selvagem da polio. Tudo graças à vacinação. Quer é só ir tomar umas gotinhas ou tomar uma picada? Você está ótimo, filho. Não tem que vir presidente aí e falar que não é para tomar vacina. Não é para tomar vacina, sim. Vacina salva muitas vidas. <risos> Pronto, acabou. Eu,
2: Eu queria pra...
1: também falar...
2: com a
0: eu queria só
1: complementar da parte, pelo menos, científica, assim, do que eu posso falar. É, assim, nenhuma vacina vai ser liberada nem por, por nenhum órgão do mundo, hein, pela Anvisa, se ela não for provada que ela tá segura. É essa vacina da Rússia que eles, que eles liberaram, mas eles liberaram por uma quantidade X de pessoas que vão ser que vão, vão ser... É, seguidas, né? Que, que vão ser analisadas. Isso, na verdade, não é uma liberação, é um teste, né? A fase 3. Então, tipo, tudo é não para ter uma vacina, a, vacina a, a chance da vacina fazer mal, é a chance de qualquer remédio dar um efeito colateral. E se tiver um chip, a questão do chip, assim, uma coisa que a gente tem. Que a gente está buscando muito é uma, é, são tecnologias que são capazes de ser implantadas no corpo das pessoas, né? tipo bateria para marca passo, cada vez menores. E a gente não tem nada que seja pequeno o suficiente uma bateria que exista, pequena o suficiente, que possa ser implantada numa pessoa. Essa tecnologia a gente ainda não tem, então acho que todo mundo pode ficar tranquilo quanto a isso.
2: Muito bem. Obrigado, Bruno. É, é, acho que a gente trouxe coisas
3: importantíssimas. Eu, Eu só queria Eu trouxe... complementar aí o Bruno rapidinho. Desculpa, Manduca. É que como a maioria do, do povo é cristão, tipo, por que, que você vai se preocupar é, de ser rastreado se Jesus sabe onde você tá? Entendeu? Porque Carlos, o Carlos como é, que é o nome dele mesmo? O cara que canta no final do ano? Roberto Carlos. Ele Conversado. sabe, é, desculpa, perdi. É, ele, ele fica falando, Jesus Cristo, eu estou aqui, mas a gente sabe, Jesus já sabe, já tá até de saco cheio, põe até fone de ouvido. Então, só relaxa, gente.
1: Ele tá sim te julgando daquele vídeo que você abriu no Pornhub. É, ele sabe.
3: exatamente. É.
1: Ele sabe o conteúdo, viu?
2: é maravilha Bruno é, a gente trouxe várias informações que eu achei muito, muito interessantes que na realidade são esperançosas, né? então várias falas que a gente teve aqui mostram que sim existem possibilidades da gente sair desse buraco que a gente que estão enfiando a gente cada vez mais e, e é uma questão de escolha né? tem gente que pode ver o copo meio vazio tem gente que pode ver o copo meio cheio tem gente que pode quebrar o copo e cortar a garganta de algum fascista com esse caco de vidro sim eu acho que a gente pode deixar aí para a escolha de qualquer um. Vamos encerrar o bloco, consequentemente, estamos encerrando também o programa. Queria pedir a vocês então que deixassem aí o, o, as suas últimas palavras, os seus, suas redes e que respondessem a nossa pergunta. Se vocês vissem um vampiro, você acreditaria em lobisomens? Arthur Macedo.
5: Eu já acredito no Remolupim há bastante tempo.
2: Eu não acredito
5: no <risos> Temer, ainda que ele tenha saído da São Francisco. E as minhas últimas palavras é ou são mais Jonka, ou são mais Bia Ferreira.
1: Vem, Bruno. Bom, então, primeiro, se eu se eu visse um vampiro, eu acre, se eu acreditasse em lobisomem, eu seria agnóstico em relação ao lobisomem. Agora eu sou ateu em relação aos dois, mas se eu visse um vampiro eu seria agnóstico em relação ao lobisomem. O,
2: o Bolsonaro procurou aqui. É.
1: E não, eu queria deixar meu boa noite aqui pra todo mundo. Ou bom espaço lapso temporal, pois existe bem. E se possível fiquem em casa. E é isso, gente.
0: E acreditem na ciência. <risos> Valeu, Bruno.
2: Coiote
0: Primeiro eu vou fazer o jabá, né Mesmo <risos> Por causa que vocês ainda não tenham percebido Eu faço um podcast chamado Prós-Errado Você consegue achar ele nas principais plataformas De podcast, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, entre outros é, você pode achar ele também Seguindo a gente nas nossas redes sociais No Twitter e no Instagram É arroba proserrada No Facebook é arroba podcast E a gente tem um canal no Youtube também Que é proserrada, que a gente sobe os episódios lá Então também você pode achar lá de boa é, Se vocês quiserem conferir Tem episódios aqui com o que eu gravei Com o Henrique e com o Vinícius Então vocês podem ouvir lá, é só procurar o que vocês acham Escuta todos, aí você vai achar lá no meio Que tem o deles <risos> É, com relação à pergunta se eu visse um vampiro acreditaria em lobisomem eu acho que acreditaria sim já tem um né, porque não pode ter o outro
2: <risos> pra quem tá, tá acostumado com o Coyote vindo aqui falando de filmes sempre muito bons ouçam o último cast dele o último Errada, que foi sobre filmes nostálgicos da Sessão da Tarde você é. vai ver que ele fala muito bem de filmes ruins também
0: essa A é habilidade para é de, de filmes assim, não importa se é bom ou se é ruim.
2: <risos>
4: Zapa Gente, queria agradecer o convite, eu adorei participar do episódio inteiro. Foi muito gostoso. Peço desculpa se falei demais, se me excedi, se me alterei demais, eu sou essa pessoa bem emotiva mesmo. É, se tiverem paciência de me aguentar falando sem parar, me chame de novo, tá certo? Gosto de falar de tudo. Pra quem quiser trocar uma ideia comigo, falar, reclamar de, de política, discutir de literatura, de quadrinhos, falar de. só ficar pistolando em conjunto, vocês podem ter minha página, página minha e da minha companheira no Instagram sobre livros e quadrinhos, que é o Esses Esse Dias Eu Li, vocês encontram lá como arroba eu li. Ou vocês também podem me encontrar no Twitter, que é meu espaço pessoal de passar raiva e ficar puto com o mundo, arroba Gustavo Zappa. Tô aí, páginas abertas, inbox abertos, vamos trocar uma ideia, vamos ler bons livros e ficar bravos com a situação do país. É, obrigado novamente pelo convite, espero retornar aí quando o pessoal esquecer que eu não cala a boca e topar me tá aqui de novo, tá bom? Forte abraço, até mais. E é isso, né Henrique?
3: É isso aí, e eu não vou fazer minha colocação sobre acredito em vampiros lobisomens, porque afinal de contas a gente recepciona as pessoas é, A gente essa é sem ideologia nessa área, inclusive que eu não tenho um pensamento não binário, eu acho que é o que eu acredito mais em elfos Mas enfim, oh, muito obrigado perdão, esqueci, a todos eles Eu
4: deles. responder essa pergunta Só pois para não. responder eu esqueci de responder essa pergunta. Se eu encontrasse o vampiro, eu, eu não acreditaria em lobisomens, mas no Curupira eu acreditaria. É isso que eu tenho pra dizer. Por que o Curupira, já falei no último cast, a gente tem que pensar no Pampiguari?
2: Aquilo sim Não, o Por que não
4: o Curupira? Por que não?
3: Eu acho que deve... o Curupira, na verdade, devia processar o Michael Jackson, que ele foi o primeiro a fazer moonwalk. <risos> <risos> oh, nossa...
2: É, e, e fica a pergunta, né? Se ele fizer um álcool, ele vai para frente ou vai para trás?
5: Fico questionando. Isso, é gente, essa tá boa. Um a, frente. a frente, claramente.
2: A frente. <risos> gente, eu queria agradecer muito, muito, muito todos vocês. As colocações de vocês foram brilhantes. Foi muito gostoso estar aqui até as quatro horas da manhã gravando com vocês.
3: É o espaço lápis temporal
2: é, é o espaço lá temporal No fundo a gente Na tá franho, em todas as horas, horas da
3: manhã.
2: <risos> Na franja hora Em algum lugar é 4 horas da manhã
3: No Japão já é meio dia
2: Mas enfim, nosso espaço lápis temporal A gente tá gravando em toda hora E nenhuma ao mesmo tempo Física, cara eu queria... eu queria agradecer muito, agradecer vocês que ajudaram a fazer esse projeto, estão aí trabalhando junto com a gente, agradecer a, ao Zapa que está sempre com contribuições muito boas, sempre com textos muito legais, ao Coyote que foi um achado na página de podcasts e a gente está sempre colaborando juntos. Agradecer muito ao Arthur, o Arthur foi muito legal, o Arthur foi uma participação de um delay que, que ele trouxe pra gente, foi um quadro tão bom, que faz... nossa, a gente precisa ter o Arthur aí Tomar coluna, né? Então agradecer muito o, o Trampo, agradecer muito o Bruno, Bruno que, que, não sei se as pessoas sabem, Bruno é, é a pessoa responsável por eu começar a ouvir podcasts, foi a primeira pessoa que eu falei desse projeto... Junto com, com o Henrique, então valeu, valeu, Bruno. as Contribuições, agradecer a todo mundo que nos ouve, que, que nos tolera. Valeu, galera, tá tá aí acompanhando aí esses 35, 36, 38 programas, tá? Porque tem os extras, não, nem, tem essa, nem tem essa conta na cabeça. Agradecer também as pessoas que, que nos apoiam, tanto no pessoal quanto no profissional. E lógico, agradecer ao meu companheiro De brancada, Henrique Macedo Valeu aí por esse ano E continuamos normalmente E a nossa música de encerramento Como não poderia ser diferente é Mamãe Mamãe cantando parabéns Cada um na sua língua <risos> Ai, saudades Um abraço, gente, até semana que vem Falou Falou
5: Uhul
2: Falou Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will
1: join each one singing Happy Birthday in his own respective language? Shall we? então
2: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday,
3: Happy Birthday to you. Pronto, gente, a gente pode voltar a se odiar.